0: Get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, etnólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas. Todos los invitados. Todas las alegrías. Mata de baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter.
1: Ross, I'm coming out, cuentavientes, en vivo desde la cabina A de W Radio. Son las 10.1 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Porque vamos a estar juntos hasta la 1 en punto de la tarde. Nos oímos diferente.
2: Claro. Nos oímos diferente. Por supuesto. Quita o sea, la Tengo a Rebeca.
1: Tengo a Rebeca. Ponle pausa. Mira. Tengo a Rebeca de frente. Estoy viendo desde donde estoy sentada. Sus senos.
2: <risa> Estúpida. O sea, hasta nuestra... Tos se oye clarita. Hasta nuestra qué? Tos. Así, ¿sabes? No. <risa> 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 ¿Cómo se oye, cuentavientes? <risa> I'm coming out. ¿Es coming out o coming out? ¿Cómo nos up?
1: escuchamos, cuentavientes? Ajá. ¿Saben qué es que
2: yo vengo de una época en donde... Pues la misma. Ah, no, no, no. no. ¿Qué no vas es a decir? que vas a ver
1: lo que voy a decir. Yo vengo de una época en donde para ser locutor... Era muy importante...
2: Ajá. ...tener muy buena voz... Ok... También yo para ser productora tenía que tener sí, sí. muy buena voz para poder decir... Qué
1: tonta eres... Sí, para decir... ¡Zoom in! No, pero en esa época tenías que tener muy buena voz... Claro, por supuesto... Ya ahorita, da igual, ¿no?
2: Pues ya ahorita, pues sí, ya, ya ahorita ya, da ya, igual. Ya, da igual, No importa, igual. ya hace buenos días, estamos aquí transmitiendo buenos en vivo. Buenos días, desde estamos casa no aquí pan.
1: transmitiendo en vivo. Desde esa Yo esa creo casa que todo es, todo es la personalidad. Absolutamente. Ahora, si tienes una buena voz. No, bueno, pues, pues bueno, ahora sí que. Mil puntos más. Se agradece. Estrellita sí. en la frente. Claro, por supuesto. ¡Ah! Otra vez la misma canción. Era de donde íbamos, era ya de donde íbamos. ¿Cómo están, cuentamientos? Bienvenidos a W Radio. Y qué bueno que están con nosotros porque hoy mucha cosa se va a hacer Vamos a hablar de una cosa muy fuerte ¿Qué pasa con tu cuerpo cuando te mueres? Ah, te... Y les vamos a traer un criminólogo uh -huh. Para todos los que son igual que nosotros, ubermegamorbosos Y de todo quieren saber A Raúl Schmidt, sí. que es especialista en criminología ¿Raúl quién? Criminalística, Raúl Schmidt.
2: Schmidt. Schmid. 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 Schmid.
1: Alejandro Cabrera ¿Cómo tener la mejor relación posible con tu perro? Y aparte Alejandro es etólogo Que los etólogos se encargan de analizar el comportamiento animal uh -huh. No es lo más cool Vamos a hablar con Julia Borbolla Cuando demasiado amor vuelven gratos a los hijos Exacto la tía Yoya, tres cosas que tienes que saber sobre el reparto de utilidades. Y ahora ya viene, Muy Exacto. importante, pero acá llegaron unas de mis personas favoritas. Eres más pesado que un niño en brazos, de verdad. <risa> oye, oye. Eres más pesado que un collar de sandía. Pero
2: preséntate, no con Te lo voz. digo en serio, pon te lo digo voz, en serio. Con otra voz, como de, de estas personalidades, ya sabes, muy... A veces, háganos una
1: imitación. A ver, haznos una invitación. A ver, cuenta
2: un chiste. Buenos
3: días, muy buenos días. Tengan buenos días, son las 10 de la mañana, con 4 minutos. ¡El la, teacher! La temperatura, la temperatura, 26 grados. Oye, y no, vamos.
1: no, la, la que mejor
2: te sale es Gutiérrez Vivo. ¿Qué ha sido de Gutiérrez Vivo, by the way? No sé, o sea, yo creo que si anda por ahí Gutiérrez Vivo, no, no. no. Tiene que ser un
3: público antediluviano para que entiendan esta referencia. Sí, claro. Porque esto A ver, ¿quién de ochentero. ustedes se acuerda
1: perfecto de Gutiérrez Vivo?
3: Que haga la voz. A ver, ¿cómo era? Estamos despertando en esta mañana cálida, tibia, templada, calurosa. Son las 10 de la mañana con 5 minutos y estoy avergonzado, molesto y encabritado por los resultados de las noticias de esta mañana. Vamos a un corte, volvemos. No, divino, no, no, no,
4: divino, divino,
1: divino, divino, divino.
2: Que nos está escuchando, que Jesús nos marquen. Yo
1: creo que uno, de, no sé si el... el cariño que nos une, uno de mis estandoperos favoritos.
2: Amigo.
1: Y, y amigo, ¿no? Claro. Estando pero y amigos,
3: Que nunca todo? ha
1: sido golpeado en una entrega de Oscars. No, no nunca,
3: cacheteado, no, nunca no, ha cacheteado, no me ha cacheteado nada. Oye,
1: ¿no? el otro día hicimos una mesa con estando peros de esos hardcore y este. Y estaban contando pues las peores cosas que les han pasado. Sí, claro. ¿A ti te ha pasado una cosa horrenda?
3: No. No, afortunadamente Nunca. no, he corrido con suerte Yo respeto mucho a las mujeres calvas ¿no? ¿Eres ¿No? Entonces sí, siempre me he cuidado de eso De no hacer un comentario sobre calvicia, alopecia claro. ¿no? Claro. Este, Oye, no, cosas. Cosas. Pero,
1: pero decían ellos que eras china, que ellos son China Libre Sí Que lo que sea sí. Excluyendo a Julián Julia Ryeye, que dijo A mí yo sí pongo una línea en donde ya estamos hablando de, de grupos Que de por sí la tienen complicada, ¿no? Sí eh, pero de ahí en fuera todos dijeron... Me ¡Con vale
3: todo! Groro. ¿Tú? No, yo soy... Es que yo no te he oído. No.
2: Es que Jesús es bastante amable, yo... amigable... Y es como sí. más blanco que oscuro como sí, estos sí, que tuvimos. Sí. sí, sí, sí. O sea, sí. Estas lacras. Sí, sí, <risa> sí empujo
3: los límites en sí. ciertos chistes... Y en ciertos temas que toco sí, en el show. Sí, sí. Pero con el público soy muy respetuoso... Porque sí. mi filosofía es... Para mí alguien que ya tomó la dinámica... Y la decisión de salir de su casa... Comprar un boleto ir a verme especialmente, invitar a la esposa, a la novia, al, no sé. Claro. Este, y decirle, ¿por qué tengo no, que decir, ¿Por qué decirle sí. que la tiene chiquito delante de su sí, pareja? Porque sí, sí, claro. o sea, ¿Por qué insultarlo? Como, ¿Por qué agredirlo, ¿por qué no? ¿Por qué afectarlo o sea, como de como si esa llegara manera. Marta, que claro. le costó de verdad, Exacto. un
2: trabajal, porque Exacto. ella no lo sale los fines de semana sí. generalmente, está en su casa, y le gritas, ¡ya llegó la enana! Sí, sí, ya no, llegó pues la no. enana.
3: Que, que, por cierto, qué feo que Orzuela traes en del cabello, no lo traes terso y sedoso, como en las fotos que yo te observo. Eso, eso, no, ¿para qué? ¿No? No es necesario. Claro, claro. No es necesario. Claro.
1: ¿no? Entonces, neta, tú sí tienes. Yo,
3: yo soy límite. un comediante agradecido. No, sí. tú sí tienes límites. Tengo límites, sí, sí tengo límites. Sí. Sí. Hay una experiencia horrible que sí, una vez me ocurrió, pero no es contable en el radio. No, no es, es contable, no, ¿eh? no es ¿Te contable. Te espérame.
1: Time, time. No, no, no es... ¿Cómo no va a ser contable en no, el radio? No es contable, no es una contable. cosa espantosa. ¿eh? Espantosa. O sea, muy espantosa feosa. y por lo mismo. Pero es por
3: la persona o por lo que pasó. Por lo que yo dije. Porque ah. una dijiste. persona que en el medio del stand-up se conoce como hecklers. Hacklers. Hacklers. Ah, pero sí. Pero, hacklers. <coughs> <Sí>. <Hecklers. risa> son <risa> <risa> los hacklers. Entonces, estos que este, te están tratando de echar a perder el show uh -huh. o que están tratando de mostrar que son más chistosos que tú. Desde la trinchera de su mesa con sus amistades, ¿no? Sí, claro. Y, este, y la dejas pasar una vez, la dejas pasar dos veces. O sea, el
2: típico que va revelando los trucos del mago también, Sí, ¿no? también, Un ándale. Si de ándale, ¿no? sí, lo tiene a la decir, bolsa, lo tiene en el la bolsa. Ah, sí, eso, Yo sí, vi por eso, sí, sí, a mí sí, me sí. da una, sí. una
1: angustia eso. Sí.
3: Entonces. ¡Clarito ahí, pues, vi el hilo! Ay. <risa> sí, sí, sí. Cien por No pierdan de vista la mano derecha del mago. ¿no? Así, así, ese. Sí, okay. Entonces. Este había una persona en el público que estaba jodi jodi, ¿no? Ajá. Entonces ya lo pasé una, lo pasé dos generalmente. Me gusta eso. Jodi jodi, sí estaba jodi jodi, ¿no? Y llegó un momento en que esto no debe de pasarte en el escenario, tú nunca debes de perder el control en el escenario. Tú como comediante, la persona que está en el escenario y con el micrófono en la mano, ¿Sí? la gente quiere que tú tengas el control. Tú eres en ese momento el capitán del barco <ríe> que los va a llevar. Al destino que ellos quieren, que es divertirse, sí. reírse, etcétera En el momento en que tú pierdas el control, pierdes todo. Claro, ¿no? sí. claro. Y lo perdí. No puedo decir con qué contesté aquí y qué, qué tipo de persona era. O, y o sea, qué te se enchilaste. Trataba, a eso te pero retienes. me enchilé. ¿Tardiste? Me enchilé. Llegó un en que Ahora sí que, ¿sabes qué? Te pusiste al tú por tú. Le... <risa>
2: porque pues creo que no podría no, 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 no.
3: Y se armó la rebambaramba. <risa> no, no, ¿sabes?
2: Qué es nervio. No, sí, claro.
3: porque contesté desde la entraña. ¿no? Sí. Con coraje, con enojo, que es lo que no debes de hacer, uh -huh. y se acabó el show. Se acabó el show. En, en, en un corte les platico aquí, en corto, sí de qué se trató, pero aquí, al aire. Es Yo les digo
1: cuenta bien, que tan callón estuvo lo que le pasó.
3: Sí, pero uh -huh. al grado de que se levantaron varias mesas en ese instante, se, fueron? se abrió la puerta del escenario, salió alguien de seguridad, me jaló hacia. hacia me sacó ah, del allí. escenario. O sea,
2: se no, 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 y se pararon
3: mesas porque se iba a armar ya la. O la, sea, te, la,
2: te iban a la golpear. A
3: mí y entre ellos. Claro. O sea, sí se armó una. No, tú y yo fuerte.
2: no podríamos. No, ¿eh? no, 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 no. No podríamos no. hacer no, stand-up. No, no, no.
1: ¿Sabe, ¿Sabes qué me impresiona? Y se los decía a todos: a, a Chumel y a Slobodsky, a todos. Yo no podría ser stand-up. Porque yo no manejo el rechazo bien, ¿no? o sea, si, no. si yo sí, me sí, echo sí, un chiste sí, sí. y no se ¿Y no entra? Bien, sí. estaría devastada, claro. estaría sí, devastada, sí, 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 Ya estaría... estaría descompuesta el resto de
2: la noche. Yo soy muy sensible.
3: Yo lo sé. Entonces, ¿cómo ah. crees? Yo lo sé. Es que ¿cómo
2: ¿cómo ya me crees? imagino. Nos pasa a todos. El... ¿eh? Ya me imagino en el... ¿Eh? la pausa
3: no deseada que de repente avientas el chiste y que en otras noches ha sido de risa, aplauso, carcajada sí, y ya. de repente nada más o se ha un... <risa> sí 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 exacto, sí. Y, exacto. Tú hasta, y tú te quedas en el escenario como portero esperando un penal no uh -huh. así como en esa postura ya sabes bueno, encorvado bueno, a, no, no, esperando no. la risa que no llegó entonces te digo una cosa hay,
1: hay por eso hay películas
3: Chévere.
1: que yo no me atrevo a ver porque digo ¿para qué voy a ver eso
3: Sí si me voy a, a
1: sufrir mal. y me voy a traumar para siempre
3: y me va a dejar este, marcas, cicatrices me, me
1: va a dejar una huella sí. en el alma Que Exacto. no me voy a poder borrar nunca Es más, ¿sabes qué? Yo nunca vi Quiero que lo sepan Ni la vida es bella ah. Nunca vi la vida es bella okay. Ni el niño En la pijama de ah, sí.
2: sí, sí. Me,
1: es que me mato sí, o sí. sea Yo veo eso y me mato Y cada vez que mis hijas Y son especialistas en hacerlo Me dicen, ma, te tengo que Contar lo que pasó una amiga mía tenía un perrito. Olvida, no me no, cuentes. No me No, 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 no. Sí, no, no. Me no, no mamá. No, no. no es nada malo. No, es que ya te conozco. No me sí, cuentes. Sí, no sí, quiero saber.
3: Así. Sí, 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 sí. sí. Bueno, sí bueno, perdón.
2: ¿Bambi? No, cállate. No, nos es, hicieron es que dañísimos. No, ¿Cicatrices? Cicatrices.
3: Cicatrices en el alma hasta la Pero fecha
2: Pero espera, espera. Deja tú la historia de la ven del venadito no. y la venadita y conejo. De pronto, Ajá. si tú escuchas, es más. Ponnos ese pedacito y analicemos, no, 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 ¿te parece? Ay, no, ya. Pon ese pedacito A ver Suéltalo, rulo, para que vean, esto es traumante No le mastren esto a sus hijos Escucha. Bambi, pronto, al bosque no, no.
5: Un disparo Corre, corre más, Bambi No voltees, no más rápido, sigue,
2: ¡Suscríbete! sigue Otro disparo. Mami. No, es que te juro No, que no escucha lo los coros. Silencio. Quiere encontrar no, el cuerpo. Es que, qué maldad. Qué Hasta maldad. que llega, llega, Peda, deja que llegue aquí alguien a decirle así de sopetón. Su, como su padrino. ¡Mami! Espera, sigue buscando el cuerpo, eh. Es que te. Escucha.
0: Tu madre no podrá venir jamás. No, bueno. Los hombres se la han llevado.
3: No, y con esa voz fúnebre, no. tétrica ¿Te también. Te cosa, ¿Los hombres la se la han llevado?
2: ¿Qué hombres? Algo, o sea, sí,
3: ya
1: tengo. Sí. la Estoy, miren, Kleenex en mano, ya secándome debe los ojos.
2: Y no. aprender
0: a andar solito.
2: No. A los ocho años. Debe ser valiente y aprender a ¿Cuántos años tenía, tenía Bambi? Como ocho, ocho siete, ocho. Y... La edad de nuestra, Marta. <ríe> la edad nuestra, cuando estábamos viendo esta película. ¡La misma edad! ¿Cuántos años tenía Bambi? Pues por ahí ocho. No, de ¿Siete? entrada, yo, no, yo después... Yo creo que estaba bien
1: chiquito. O, yo, siete, como seis. seis. No, yo digo yo seis. que
2: tenía como cinco. Bueno, ¿cuál? la sí. misma en la que veíamos y veíamos esa búsqueda terrible y vimos no, que jamás apareció a mí la mamá. no tenía
1: ni sus vacunas. No, ¿no? tenía. No, no. Es que te juro, no puedo
3: creer. No alcanzaba el apagador ni con los cuernitos porque todavía no tenía. Ahora, pero,
2: pero mi es que pregunta te digo una es...
1: cosa, esas, esas películas... De esa época, y esto es, esto tiene una, un porqué psicológico ¿eh? Ajá, sí Es otra generación de la forma en que criaban y trataban a los hijos Sí, claro Que se daban permiso de hacer estas cosas Sí, claro Mano
3: dura mano, No, mano, es que mano debe. Dura. o sea,
1: oye, Dumbo es un horror
3: Ah, no, eso, claro. eso te iba a decir bueno, mi, no, mamá, mi mamá tuvo que romper el disco, el acetato porque me, yo tenía el disco que narraba la película. Ya había visto la película ah. en el cine, pero la ponía. Y cada vez que llegaba a la parte donde la mamá está encarcelada en esta jaula y le está cantando y, y con la trompita lo agarra y lo carga y no Ajá. sé qué y él está llorando oh. bueno ¡Pon, yo lloraba pon, 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 la y mi mamá brulo. tuvo que romper el disco cuando dijo ya no es posible que no. te estés flagelando contexto. todo el día oh. con todo y con... ¿Sí? contexto contexto
2: ese por... que dices tú está la mamá de Dumbo encarcelada en estos eh, camiones sí, en, este, en esta jaula de... en, estos, en estos separos llega Dumbo y por unos barrotitos por unos barrotitos Marta de uno por uno mete la trompita saca saca perdón este y empieza a ¿Ah? darle cariños con a su A cantarle trompa. al
3: niño, ajá, Ay, a Dumbo
2: pon la rola. Señora Jumbo lo ha salido
6: Aquí la buscan Hijo del corazón
2: Se encarcelada la Dumbo, mamá Dumbo,
5: eh Deja ya de llorar Voy a estar y nunca
3: más te han de hacer mal. Pero aparte, tienen que ver la escena. Imagínense, la escena. Dumbo está llorando. A Dumbo les corren no, no. las lagrimones. Es así de. Mundo, Ustedes están
1: riendo. Eso pasa todos los días en el mundo. ¿eh? Sí, claro. Sí. ¿O qué creen? ¿Que los animales en los zoológicos? Te digo sí, algo. No. Deberíamos de hablar de eso.
6: De los lo, zoológicos los ya no
1: deberían de existir.
3: No.
6: Ya, cada Me vez menos. ¿eh? Una locura.
1: Ya Parece no hay cada locura. vez... Ya hay una ley ya también. Ya sí no hay que deberían hablar de, eso. de
2: existir
3: los... ¿Y lo, lo, sí. los parques acuáticos Kiobo. No, no, ni sí. Los, sí. los parques acuáticos. Nada vas, de eso. eso es ningún que vas aplaudir animal en cautiverio. A, aplaudirle a Shamu. No. Sí, ¿no?
2: Claro. Así, así, bueno, así, aquí así la, la mamá quitaran. de Dumbo estaba... Bueno, les sí. voy a contar. En esta escena está encadenada. Uh -huh. Está en estos separos. Sí. Por esos barrotitos. No, mete Dumbo. Saca la mamá Dumbo la trompita. Y afuerita está Dumbo llore llore. Y así le canta. No. Adiós. Bueno,
1: a ya. ver, pero yo quiero que digan ustedes, cuentabientes, uh -huh. ¿cuál es la película que más los traumó?
2: Sí.
3: Estas son fuertes. Estas, estas son muy fuertes. Estas son fuertes porque te llegan a la vara del sentimiento, a la fibra, ¿no? Claro. Y yo llegué a la conclusión de que Disney solo quiere hacernos daño.
1: Oye, sí. perdón. sí. Y Hans Christian Andersen. Oh, Está oh, el Hansel y, Gretel. y
3: Y los hermanos Grimm. Eso o
1: sea, Hansel, y Gretel, Hansel y Gretel. era eso,
3: eso,
2: eso. de verdad. O sea, Hansel y Gretel es un horror. La Pero, bruja,
3: es la de la bruja que con claro la casa que, de dulces que, que, y de galletas. Claro, Pero, que la, quiere la, meter la, además, a los
2: niños al horno. La, además, mamás, <risas> un horror. Nuestras mamás con una inocencia. Entonces fueron dejando las miguitas mientras comíamos, nos comíamos, o dormías. Imagina, para dormir el cuento de Hansel y Gretel Y cuando voltearon, los pajarracos. Se habían comido esas migas, sí, claro. y claro. ¿Cómo? Ahí abrías un ya ojo. ¿Ya no podían regresar? No, ya Allá no. Ahí abría abrías abría un ojo así, Ajá. ya estabas estás regresando. ¿Cómo? ¿Se sí. comieron el camino? Sí, claro. Sí, no. se comieron, mijito sí. el camino. Ah, sí, desde sí, 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 sí. el bosque. No, 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 no. pero ¿por qué nos contaban eso? Pero aparte inocentemente... Y el papá no? que favorecía a la nueva esposa Sí, claro, claro claro. No. Poniendo
1: a los hijos en segundo el plano segundo plano. Claro. Se lo digo a Juan para que me entienda Pedro <risa> Exacto, exactamente ¿Eh? Nada más se los digo, ok Te tengo los... una sorpresa Jesús Sí, a ver Ok, échala
3: No, bueno No, qué horror ¿Qué
1: tal esta cuenta abierta?
3: No, ya se me sumió el estómago. No. Tengo, tengo... Datos interesantes de, de cómo Spielberg hizo esta película y por qué. A ver, y, les, y a lo mejor les voy a decepcionar un poco. O sea, perdón, sí. Jesús.
1: Es más, pregunta para todos: a ver. ¿quién hasta el día de hoy Sí, claro. estás en el mar esquiando? No, Porque no tiene te fuiste que ser, muy lejos. No, tiene que ser sí. mar adentro. La fosa
3: de clavados del <ríe> club. Sí, claro. No, la alberca no, no, no. sí, sí, sí.
1: A ver, tú esquiando mar adentro, ¿no? ¿no? Ajá. O en la dona. Es la y dona. Y te caes.
2: No. no.
3: En lo que, la, ya, en lo que hace... la lancha da la vuelta. Ay, no, no se, se me
1: hace imposible es, 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 que no es, es, tengan este... No, ¿Cuántos Hijo. De si me agarra algo por abajo. Porque además tú... Y si pasa algo y me rosa...
3: Tú estás viendo tus piernas por abajo cómo están así, flotando, moviéndose sí, claro. con el mismo movimiento que hacía la chava esta. No. Sí. Pero déjame decirte algo. Todo mundo dice que Spielberg era un genio.
6: Ajá.
3: Y cómo hizo esta película. Que... En donde te enseña al monstruo o al enemigo sí. Más allá de la mitad de la película Porque la mitad de la película no lo ves Se descompuso Y entonces dicen, este cuate era un genio Porque le tienes más miedo a lo que no ves Que a lo que ves claro no Entonces todo estará con cámara subjetiva Y se iba acercando la cámara a las piernas de la muchacha Y luego unos, unos barriles amarillos que le disparan al tiburón Y ves a los barriles Donde van los barriles es que ahí va el tiburón Es que va el tiburón Bueno, no, Spielberg no era un genio lo que pasa es que el tiburón mecánico no servía.
2: Exacto. ¿Pero sabes quién fue el genio? Por eso.
3: Ah, bueno, John, John Williams. Williams sí, que claro, le dijo, música, a ver, güey. Con la exacto. música, exacto. Donde oiga la música la gente es que ahí va el es tiburón. ahí va el tiburón. ¿Sí, claro? Bueno,
1: yo el otro día me
3: clavé horas en, en uh,
1: Instagram posteando cosas de John Williams que hizo esto. No, es un sí. genio. Les digo una cosa, deberían de buscar en YouTube eh, las, los conciertos que dio John Williams, por ejemplo, ah, sí. en Viena, en Ajá. Austria. Una cosa es que no puedo creer. O sea, Jurassic Park lo compuso John Williams. Star Wars lo compuso John Williams. GG lo compuso John Williams. Este, este es de John Back Williams. Back to the Future. Back este, to the Future. Es un,
3: es Indiana un genio. Jones.
2: Indiana Jones. Es sí, un genio. Es un genio. Un genio. John
3: Williams. Es un genio. genio. Es un genio. genio. Qué cosa
2: de hombre. O sea, nosotros okay. en ese año, nada más para poner contexto, ¿cuántos años teníamos, Jesús? <ríe> este, ¿10, 11? No es
3: de este mundo. ¿Qué? Diría mi papá. No es de este mundo, mano.
2: Es que nos ensartaron. Tiburón. Sí. Aeropuerto 77, en ah, el 77. Sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí. Luego sí. las
2: pirañas. que Ajá. Las pirañas eran en albercas. Entonces no sí, te ponías, sí. no podías viajar en avión del miedo. Sí. Sí, no, no te podías no, meter, no, al meter al mar. Agua, y ni claro. siquiera las albercas. No podías, pira, no podías ir ¿no? al
3: bosque okay. porque estaba Grizzly. Claro,
2: Grizzly. grizzly la película eh, del oso supuesto. este que se come
3: a todo mundo. Exacto. No. Sí, claro. No no. A pasar. ver,
1: pero yo vi una película muy cañona que nunca supe cómo se llamaba.
2: ¿Cuál? ¿Cuál?
1: Era en el triángulo
2: de las Bermudas. Esa. No, es una el joya El triángulo de las Bermudas. ¿Es la sí, joya, ¿sí? ¿Qué se llamaba. La de, joya una
3: muñeca. Que salía un negro. ¿Pero mexicano o americana? No, mexicana. Salió claro. una muñeca. Que sí, era tipo Chucky, muñeca, que, Chucky, que volteaba los ojos así. Sí, claro, sí, y claro. el negro.
2: Y como que a de Goya nadie. De Goya,
3: sí. Claro. Sí.
2: Y Andrés García. Y
3: Andrés García. Claro.
2: Salía Andrés ¡Sale
3: García. Sale Andrés García.
1: A ver, ¿cuál es la música de esa de Triángulo de las Bermudas? No, no, no tiene, no, no,
3: tiene verdad, una
2: verdad. música como en particular, no pero tiene... fue de
1: susto. Ah, perdón, esto, esto. Espérate, no regresa desde el principio. Es mi fascinación hasta el día de hoy. Esto es Twilight Zone, claro.
3: Ah, sí. 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 Rockstar.
1: O sea, para los que nos oyen que viven en Estados Unidos, yo estoy obsesionada con un canal que se llama Mi TV, que sacan puras series de los 50s de los sesentas, ya saben, este, eh, Perry Mason, The Honeymooners, oh, The Andy feliz? Griffith Show. Ah, sí, sí, feliz. Y en la noche sacan The Twilight Zone. Uf. ¿Y te acuerdas de Alfred Hitchcock Presents? Por supuesto. Ah, sí, por supuesto. Bueno, no, Se oye, llama oye, mi TV
2: y, y es un mi canal que existe en ese, Lo máximo. Oigan, lo máximo. yo quiero eh. poner aquí en la mesa, bueno, además de esta, del Triángulo de las Bermudas, ¿se acuerdan de Hugo? Osta. ¿No te acuerdas de Hugo? Creo. El libro de piedra. El libro de piedra. O... Cuenta bien sí, no, no, no,
3: no, no. ¿Quién no, no. es Hugo? La estatuita una... del niño.
2: Exacto. Era La estatuita Cero. del niño. Cero. La estatuita con un librito Ajá. que mataba gente que cobraba como se vida. Cobraba
3: vida y después ya no estaba ahí la estatua. Eh,
2: ya no estaba la estatua, sí. entonces iba manejando Maricruz Olivier. Y de pronto <ríe> salía Hugo en el retrovisor. ¡Qué horror! Chocaba y se moría Maricruz Olivier. Esto es un matadero de gente con Hugo. Horrible.
3: El libro Horrible.
1: libro ¿no? Ok, yo les tengo una perra. ¿Cuál? Ok. Quita The Twilight Zone Quiero que Esto sí Aparte Es que no puedo creer La inconsciencia De los niños <risa> Diez años Lo vi en casa De mi amiga Aranzazú ah, Álvarez uh -huh. Murphy. Saludos Aranzazú ah. Y claro Pues sin ninguna supervisión Y de claro. repente yo
3: Sin adultos Al, al derredor Una
1: recién nacida mm. Me encuentro envuelta en A
2: ver. ¡Oh, no, pero espérame, no, espérame. No, 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 sí, no, no. la viste muy chiquita. Yo, sí, bueno, ¿a qué edad papás, lo
3: viste tú? Mis papás estaban de viaje en Europa, mis hermanas se habían ido a bailar, mis hermanas se habían ido a bailar, y yo estaba solo en la casa. Y dije, nunca he visto el exorcista, no, hijo, la voy a ver ahora solo de tenías? noche, como once
2: súper chavito. Bueno, Igual que iba yo no.
3: aguantando bien, estaba yo solo en la casa, ah, no había nadie. No, esto es okay. enfermo. No, iba yo aguantando bien, hasta el momento en que la niña empieza a azotarse en la cama, no, y hay un corte a un close-up con los ojos en blanco que empieza Ahí quise apagar la videocancetera y no se apagaba, la no, porque no Los funciona. dos la vieron eso, no, muy Hala.
2: chiquitos, que inconscientes Yo la vi hasta los diecisiete, sí. eh. no, yo no, 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 no. pude no. verla. a los 10 ¿Y sabes de cuál me salió? Que es ahorita mi favorita favorita, de cuál me salí del cine a los 12 años. ¿Cuál? El resplandor. Ah, eso iba, sí. Puta.
1: Ambi the shining, no sé no, por qué. El la no, no, Las gemelas. Es que es las
3: niñas de Hello, Danny.
4: Red Rob, Red wow, Rob. Red, red, red,
3: red,
1: red, red, red. Red. ¡Genios! Oye, buen, pero oye esto. Oye. Eh, eh, Poli dice: Ni sé nadar, ni quiero meterme en el mar, ni con Donna, ni con salvavidas, ni con nada.
3: No, 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 no. no. Oye, esto. ¿Pero qué me dices Hombre. del Hello, Danny? Come and play. No, bueno. Y las veía descuartizadas las, las Y las voy a salvar así paradas
2: A mí, no. en el primer momento no. donde, donde salieron de ese elevador Litros y litros ah. y litros de sangre Ajá. Me salí, me salí me No, sal...
3: aparte tú sabías que no había nadie en el hotel Porque de además, repente empezaba a aparecer gente así claro. de Great Y
2: además ¿Se acuerdan no, no, del no, cine no, no. Agustín Lara? Sí. La fui a ver en ese cine Y la gente de verdad Haciendo así ¿Por qué? Con sus piernas no. Con sus pies Entonces bueno, imagínate Yo once ¿Qué tal? Ah, bueno.
3: ¿Qué tal? The Conjuring The Conjuring, the conjuring. ¿Ya ¿Pero ya viste hereditary? Ring? No
2: Uy, vela ah, no, ¿Cuál? Bella.
1: Hereditary. hereditary
3: No No, no. Pero Así les señor. tengo una Nada más con una okay. frase A ver Se les van a enchilar los huesos A ver Have you checked the children? Ay, no
1: No lo puedo creer No ya. No. No, no, no puedo no, creer Have ¿Ya? you checked ya. the
3: children? Bueno Aparte, una... aparte
1: era tan básica de la trama, pero
3: qué genialidad. Para los que no son de esa es que después la quisieron volver a hacer en los ya en los 2000s y la hicieron muy mal. Porque esa película no debe ser hecha modernizada, porque ya claro. existe el celular, existe el ID color que está claro. en cualquier teléfono, el ID. Y ya puedes darse cuenta, claro, por bueno, supuesto. Para los que no saben, rápidamente es una cuidadora de niños que la contrata una pareja. Para una que se nanny. Quede, una nanny, una babysitter que se queda a cuidar a los niños que están en el piso de arriba, en su camita, Ajá. en lo que los papás se van a cenar. Y está está ahí en la sala hablando con el novio, de repente le empieza a sonar el teléfono y un cuate le empieza a respirar en la bocina y le cuelga. Ajá. Y ella empieza a hablar al tele, a la policía y dice, oigan, me están llamando aquí por teléfono y no sé quién es, pero me, alguien me está molestando. Y después la voz le empieza a preguntar: Ya checaste a los niños. Terrible. Y ella cuelga. Traumadísimo. Y, y de repente suena la, el teléfono, contesta y es la policía que le dice: salga inmediatamente de ahí, porque la llamada viene del interior de la casa.
2: ¿Qué tal? No no no, 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 no. Los no, no, niños no. están
3: muertos, por supuesto, arriba. Y ¡Ay, este cállate! Esperando, sí. Este cuate está esperando. No, a que a ella no, suba. no es no. Y, y algo pasó después parecido en mi casa.
6: Claro. Yo estaba ¿Eh, en ¿cómo? una escuela
3: militar en Estados Unidos y mis papás y mi otra hermana fueron por mí a Missouri, en mi, era mi graduación, y mi otra hermana se queda porque estaba en exámenes finales, uh -huh. sola en la casa. Y era por la época. Y alguien que yo creo que vio la película y que sabía y conocía perfectamente mi casa, le empieza a hablar, porque había dos líneas en mi casa, le empieza a hablar al cuarto. Le dice, estoy aquí abajo en la sala familiar, porque así le decíamos, ya sabes, sentado en el sillón tal, tienes 10 minutos para bajar o subo por ti.
2: No manches. Mi hermana es, sola no. en la
3: casa, como de 14 años. No, qué horror. Ajá, y así le estuvo a hable y hable y le describía la casa, era alguien que conocía la casa.
2: Sí, claro, Entonces, por supuesto. Aquí,
3: este, pero la estaba estar. fregando. Sí, la estaba fregando, pero claro. imagínate.
1: No, qué susto, qué horror. No sí, hagan no, eso, no, no, de verdad. No, no, no. Eso es Te digo estar una hablando. cosa: ¿cómo se llaman estos chavos que cuentan historias de pues, terror? Chavos que cuentan historias, historias de terror. De terror. Como vamos a... Qué idiota
5: eres
2: Estos chavos no. que cuestan de gozo Leyendas de...
1: legendarias o la mano, peluda, la mano peluda La mano peluda, que ya no existe, pero era muy buena Era eh. muy, buena. muy buena No, no, no debiésemos sí. traer a. Hay que este. traer.
3: Te o sea, voy a decir que ¿Sabes, qué, ¿sabes qué? qué pasa? Que le llamaba a la gente a contar historias Y en México casi ah. todas las historias se parecen Sobre todo en los ranchos, ¿no? Es típica la historia de, y había bolas de fuego Allá a lo lejos, del <ríe> del cam... allá en el pastizal ¿No? Sí, y veíamos a la bruja. llorona que pasaba cam... ajá, la señora de blanco que claro. salía caminando en las noches. Y sí, él
2: es. contaba estas historias. Él es, recibía uh, estas llamadas y contaba. No, lo que me ha sorprendido es que la, las redes, TikTok, YouTube y todo, está. Escucha esto: lleno de gente que va con unos aparatitos que ahora puedes bajar y comprar y todo a sí. escuchar a los muertos, ¿no? Psicofonías ¿What? se le llaman. Pero espera, espera, es así. Entonces llegan, por ejemplo, a cementerios o a hospitales vacíos o a casas abandonadas quítame un poquito el, el ruido para, es así, mira, van, ponme un poco de rever, ¿no? Entonces va así, entonces oyes tú el aparatito así, ¿no? Entonces van caminando. Y de repente se empieza a oír algo. Sí, y de repente es. <risa> Dice que qué estamos haciendo aquí. Ay, sí, 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 Entonces sí, sí. Sí. cállate. ¿Cómo te llamas? <risa> Suajei, se llama Suajei. ¿Puedes repetir tu nombre? Sí, dijo que es Sohey. Y luego... Que nos vayamos. O sea, tú no oíste en ningún momento que el muerto haya dicho, no. Ah, ya, es... ya, 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 Oye. Fuera. ¿Qué? Así se oye, mira, así es, así es, mira. A ver, ¿cómo es? Así es. Fuera hace frío <risa> <risa> Tod Toda la interferencia.
3: interferencia. que la interferencia. y la voz, y la, voz. la interferencia. Tú la interferencia. la
1: interferencia.
2: y la órale, y la Así, güey. Sí, 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 sí. Así es. ¿No? Entonces... ¿Quieres <risa> Así que <risa> Pero, güey, de verdad que la gente se lo cree.
3: Oye, Amityville.
2: La tal? primera. La primera. Porque la ya primera van como es en una la
3: 275, joya. pero claro. la primera... La gente también... ¿Sabes qué pasa? En las películas de terror típicas ochenteras, uh -huh. te enojas con la gente. Sí. Yo soy sí, el güey sí, sí, de Amityville. Sí. Yo soy el padre de familia. Y en el primer... Get out señores, pues nos vamos, sí, la casa está, no, no está en nuestras condiciones,
2: claro, no es no, 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 no lo que no.
3: queremos, pues nos vamos, ¿no? este Tomen no. sus maletas. Sí, o al sea, primer a, que era, aunque no, sí. A, bye, claro. bye, ¿no? No bajas, al escalete, es como... no bajas
2: a la cocina a decir, Johnny, ¿eres ah, tú? Ah, no, eso, no, eso wey, nunca no, no tenía. es Johnny, Pero es que espérate, no es
1: Johnny. El otro no, no, día yo, tuvimos Johnny invitado, no ay, ¿cómo se llama nuestro invitado que nos estuvo explicando cómo se hacen las películas de terror?
2: Ah, claro. El, que el director le ya cine. Y
1: ya, este. El, el Isaac.
2: Ajá. Y ya
1: nos. O sea, le dije, oye, ¿pero por qué siempre matan a la güera estúpida? Sí, bueno. Y me dijo, no, es que si sí es un, un, y, un y rollo chino. de cine de horror, que. O sea, si tienes sexo te mata Es sí. que. O sea, sí, siempre. Si eres asiático. Si eres asiático también. Algo,
3: a mí me pasa algo. De cuando yo era adolescente, veías Viernes 13... Halloween, uh -huh. pesadilla en la calle Te identificas con esos chavitos que están de fiesta y también quieres igual con muelles tener sexo. Pero si las veo ahorita me enojo con ellos, entonces yo estoy del lado del asesino. ¿ya sí, sabes? Yo ¿Te también. O no? Ahora por imbécil ¿No? lo así matas. De, la estás claro. viendo y estás así. De, sus papás les dijeron que no salieran, ¿no? Porque no. <risa> Jason están en el primera puerta subiendo a la derecha, ¿no? Uh -huh. Así de. Le empiezas. A, tú estás del lado del asesino. Claro, ¿no? claro. Porque deberían de estar en la escuela, muchachos. No,
2: tampoco mm. <risa> no, no. Escuchan ruidos en el sí. sótano. estás sola. Y Iván. Está, Iván. Entonces dices. ¿Sabes qué? ¿Serial killer? Sí, mátala. Sí, mátala por, idiota, por estúpida. Por porque ya le habló a Johnny exacto.
3: 27 veces sí, y Johnny no le contesta y se va acercando claro, en exacto. calzones Ajá. ¿No? Con top. ¿No? Hasta Johnny. ¿Qué? Sí, 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 claro. Sí.
2: Oye, no, bueno, Oye. no oye. cerrar? Podemos ten... cerrar este bloque con una Oye, joya? Te, tengo una ¿Qué? escena
3: de una. A ver, va, 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 ¿Vieron Salem Slot?
2: No,
1: no, ¿cuál es Salem ¿Cómo? Slot? A ver a, ver, a ver, a ver. ¿Es
3: Salem Slot o es Salem, Salem Slot? Salem ok, perfecto. Ah, es que entonces sí, sí la vimos. Salem Slot. Ah, esa sí la vimos. Sí, sí, perdón, sí. Ah, es, sí la, vi. sí la vimos. Sí la vimos. <risas> Olvidé que venía Harmon Hall. Cállate. De, bueno,
1: este, se, hay una Slot.
3: escena Ajá. donde el hermano, el amigo de este chavo ya se lo chupó la bruja y ya está todo Ajá. en que Y este niño está dormido en su cama y afuera en la ventana se empieza a ir. No. Tic, como que alguien está sí, golpeando. Sí. Entonces cuando este se voltea el amigo está flotando afuera de la ventana con los ojos en blanco tocándole con una uña de
2: este lado así es no la vieron no la voy a ver Salem's y te voy a decir una
1: horrenda que salía Robert Shaw
3: reflejos de miedo ah
2: claro no no la vi no bueno horrenda horrenda estábamos chavitos
1: también pero no importa quiero saber
3: poltergeist
1: poltergeist el payaso abajo de la cama Amityville también Amityville
3: ¿El, ¿El santo contra las momias?
1: <risa> no. Oye. Las no.
3: luciérragas en el infierno. Capulina contra los tiburones ya mecánicos Ya nunca más. Por tus
2: pujidos los cacharon. <risa> Pon la escena de Ya nunca más, por favor. Pon la escena. Que cortarte la pierna. ¡No!
4: ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad!
0: Desgraciadamente no. sí es verdad. No,
4: no. no es cierto.
2: Miguel, no, 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 pues, no, no, no. No Luis Miguel, güey. No pierdas Luis Miguel. Te voy a decir una qué cosa, polla. ¿eh?
3: Robert De Niro estaría celoso de esa actuación. ¿Qué
2: tal esa ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. ¡Mi no, no, pierna! No.
3: ¡No! No, 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 qué bruto. Bueno, a
1: ver, ¿cuándo vas a estar en mm. stand ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos a reír?
3: Sí, bueno, el 28, este, de este jueves en 8, Ajá. El 28 de abril. Voy okay. a de estar en Alboa de Arts Pedregal. ¿En dónde? Alboa, okay. de Arts Pedregal. Ajá. Les, les doy tiempo para que vayan por una pluma y apunten. Bien. Sí, mira. Alboa, Arts Pedregal. Perfecto. <ríe> Alboa Arts Pedregal. Arts Pedregal. Uh, arts Pedregal. Mm. Pedregal.
2: ¿Qué días estás?
3: Jueves, voy a estar este jueves 28 de abril, de este jueves en 8. Ok. 9 de la noche. Los boletos se compran en línea en una página que se llama Arema Ticket, uh -huh. así como Arena, pero con M, Arema, Arema Ticket, ok, Perfecto. el show se llama Incómodo Social y estoy hablando pues de que soy un incómodo social, uh -huh. y de como esta gran lista que ustedes ya conocen en mi show, se acuerdan que de cosas que me cargan, sí, ¿no? sí, sí. <risas> que se ha incrementado y sobre todo hablo mucho de cómo viví yo esta pandemia y el encierro y la cuarentena y por qué a mí, al ser un incómodo social, la sana distancia me vino como anillo al dedo, ¿no? Entonces ahí lo explico. Muy, Me bonito. Fascina. Bonito. Muy bonito. Me Vamos fascina.
1: A si nunca han visto a Jesús sí. en vivo, de verdad lo tienen que ver. Se van a carcajear hasta vomitar. Qué <risa> diversión. Y sabes qué? Un humor sano. Sobre sano todo y un familiar. Humor sano y familiar. sano, Es un show Me cómico fascina. mágico. Me fascina. Me fascina. Eh, Jesús Guzmán lo pueden seguir en redes sociales.
3: Así es, todas son. Soy Jesús Guzmán, TikTok, Instagram, Twitter, Twitter, perdón, Twitter, Facebook. Este, soy Jesús Guzmán, arroba Soy Jesús Guzmán. Y bueno, ahí está. Eh, nos vemos el jueves. Vamos a reír un rato. padrísimo De verdad se la van a pasar bien. Aparte, ahí la comida es rica. Es muy rico. Puedes cenar, ver el show. ¿no? Es, es, show. es muy bonito escupir ¿no? la lita claro. de pollo. Como, con la como risa. antes que sí, ibas, claro. cenabas,
2: delicioso y bello. Exactamente, el show. como en el premier. Haz de cuenta. Claro, así. Yes.
1: Te queremos, Jesús. que Te queremos. Qué diversión tenerte aquí siempre.
3: Muchísimas gracias. vieses venir más seguido. Sí, pronto, ¿no? Venir más pronto, seguido. ¿no? ¿Vieces? ¿Sabes
1: qué? Necesitamos testosterona en esta sí, cabina Sí, por supuesto Deberías venir más seguido Así es Hablar de cosas Arema. random Exacto ¿Qué es la
2: palabra y random? Hacerles,
3: y hacerles como al principio Mis imitaciones cada vez más viejas ¿no? Exacto Anda. Porque le tengo, les tengo un paco mal gesto
2: <risa> Qué bonito bueno, pensé que ibas a ¿Por decir ¿Por Les tengo una Janet Arceo Exacto La tía Joy is in the house Oigan,
1: ¿qué onda con su reparto de utilidades? Ahorita se los vamos a contar. No se vayan, ya volvemos.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: 10.43 de la mañana, Cuenta cuentavientes. A ver, yo estoy súper preocupada porque ustedes tuviesen... Si pudiesen.
2: Si pudiesen. Y si quisiesen también, porque mucha <risas> gente a veces no, no quiere.
1: Exacto. ¿no? Su reparto de utilidades. Mm. Ya saben que cada vez que viene esta entrada es porque está la tía Yoya con nosotros. La doctora Gloria de Llano es parte de nuestro super pool de mega especialistas. Y es doctor en Derecho Social. Del lado del trabajador y a veces del patrón. Exacto. Pero hoy hoy en día nos va a contar tres cosas que todos ustedes tienen que saber sobre su reparto de utilidades. Tía Georgia, dilo todo. ¡Hola! Dilo todo y ¿sabes todo. qué? Hola, Dímelo de frente.
4: Están? Es un placer, un honor estar con ustedes, mis queridas este, Marta y Rebe, y de todos mis cuentamientos. Y sí, traigo un temazo para los, este, tanto para los patrones como para los trabajadores. Porque, para empezar, ¿qué es la PTU? Bueno, pues la PTU es la participación de las utilidades para los trabajadores. Pero ahora, esto que era un tema pues, de todos los años sin ninguna complicación, ahora Ajá. tiene una problemática importantísima que necesitan conocer cómo se debe de aplicar. Ajá. Porque si no, ¿Sí? la sanción por hacer mal esta participación de utilidades es desde 24.055 pesos a mil 448.100 por trabajador entonces cuentavientes tienen que estar pero muy muy atentos a lo que vamos a platicar en estos momentos ¿por qué es el cambio? bueno el cambio de la, de la participación de utilidades en este año que, que en este año se va a entregar pero estoy hablando de la participación de utilidades que se generó en el 2021 ¿ok? Uh -huh. eso es importante que les quede claro a todos ahora con el cambio de la ley del outsourcing, se estableció una limitante que en el medio ha provocado todos los problemas que se puedan imaginar Ajá. para la interpretación. Entonces, sí. por eso les digo que es muy importante que, que, que estén atentos. Esta, este, cambio, este cambio está en el artículo 127, fracción octava, y dice el monto de la participación de las utilidades tiene como límite máximo tres meses del salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. ¿Qué significa esto, dientes? Significa que pudiera ser que este año reciban menos utilidades. claro, Porque ya hay un monto. Exacto, máximo. ya hay un tope. Claro, nadie, todos los patrones tranquilos, nadie va a pagar más utilidades de lo que pagaba. Esto es muy, muy uh, relevante, uh -huh. pero sí pudiera ser cuentavientes que reciban menos, porque antes no había un tope y ahora lo hay. Claro. No será en todos los casos, cuentavientes tranquilos. Estaremos hablando pues, de trabajadores que tenían pues, un reparto de utilidades bárbaro. ¿No? Ahora bien, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues justo del, de los problemas que está ocasionando esta fracción. Y entonces vamos a ver tres aspectos fundamentales. A ver. El primero, las utilidades se van a calcular como siempre, cuentavientes, como toda la vida tomando eh, este los trabajadores que les corresponde, los que no les corresponde. Aquí hago una precisión importantísima porque solamente no les corresponde participación de utilidades al director general o al gerente general, o sea, al dueño, ese no le corresponde claro. es, estas utilidades. Tampoco le corresponde a trabajadoras del hogar y a los trabajadores de confianza. Fíjense esto, ¿eh? les corresponde la utilidad del trabajador, del salario del trabajador más un 20 por ciento del trabajador sindicalizado o si no hay trabajador sindicalizado del trabajador que tenga el mayor salario pero este tema del 20% este superior solo es cuentavientes para el cálculo normal por favor Ajá. esto es un, un tema de, de crisis de malinterpretación de errores y repito no me gusta alarmar pero los que hagan mala participación de utilidades los patrones que hagan mala participación de utilidades pueden tener sanciones de hasta cuatrocientos mil pesos por trabajador. Por favor hagan el cálculo de lo que tienen y vean que este tema es un tema al que hay que ponerle muchísima atención. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que por favor el tope de tres meses de salario no le van a aplicar el, el no le toman en cuenta el 20% del, del salario del trabajador sindicalizado más alto ya lo tomaron en cuenta, ok Ya lo hicieron en su procedimiento de todos los años. Así es así es como se aplica. Entonces, aplican su procedimiento, le aplican este tope, ¿dónde? En el inicio de la participación de utilidades. En el tope de los tres meses, ya no voy a topar, repito, ya no voy a topar, a, mi a, a, mis, a la PTU de estos tres meses del salario del trabajador sindicalizado más alto. Okay. Segundo segundo tip fundamental, el tope de PTU pagada de los últimos tres ejercicios, ¿qué, qué significa esto en palabras cristianas? Vamos sí. a pensar... En, pop, en palabras en, amables uh -huh. más que nada. En palabras ayoya. amables. Y mira, después de, de tu pon la ponencia anterior de, de, de Jesús tan, tan agradable y salgo yo Exacto. con estas cosas. Sales la con las cosas de esas, hombre. Sí. Sí, sí, no, no, no me limito. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo quisiera... Pues yo quisiese, este, yo
1: quisiese, yo quisiese
4: este, platicar de, de temas tan, tan amables, pero pues la vida me puso en otro lugar y entonces me tocan estos, ¿no? Entonces, mucho, mucho cuidado con el tope de los últimos tres ejercicios. ¿Qué significa? Fíjense, bien. Si ustedes recibieron en el año 2018 una cantidad, vamos a ponerle Ajá. dos mil pesos. Sí. Y en el 2019, cuatro mil pesos. Uh -huh. Y en el 2018, dos mil pesos otra vez. Pues ya son ocho mil pesos. Esos ocho mil pesos de participación de utilidades lo voy a comparar con el procedimiento normal. La utilidad que me está correspondiendo por estos tres meses que vamos a pensar que me tocan 7 mil pesos. ¿Cuál voy a aplicar? Pues los ocho mil, porque es la, lo más eh, favorable para el trabajador. Pero ¿dónde está la duda? La duda está si yo solo trabajé en esa empresa dos años, el 2020 y el 2019. Entonces, ¿qué me van a tomar? Pues, me van a tomar dientes solo el promedio de dos años, nada más, porque el otro ni estaba ni nada que se le parezca, ¿ok? Esto es muy importante. Oye, Gloria, pero solo estuve en el 2000, en el 2019. Ese es tu promedio, un año, okay. nada más, ¿ok? Muy, muy, para que, para que no, no se, no se agobien. Pero repito, ahora sí hay un tope y pudiera ser que nadie se, se asuste si cuando en el reparto de utilidades, pues el año pasado me tocaban eh, mayor cantidad y, y ahora, ahora está
2: reducido, claro, por este tope. Reducido. Ahora, tía claro. Yoya.
1: Quiénes, quiénes, ¿Quién, ¿quién, ¿quién son... topó? Yo iba a decir, ¿Quién topó? ¿Quién? No, no, no. ¿Quién
4: topó? <risa>
2: ¿Quién topó?
4: ¿Quién toparon? ¿Quién topó?
1: ¿Quién, ¿Quién no? topó? ¿Por qué topan, hija?
4: ¿Eh? ¿Así ¿Por qué es topan?
1: El, el pues son reajustes. Digo, es... a mí nunca me han repartido ninguna utilidad. A es es que Yo sí reparto. No,
4: porque eres la directora general, la dueña... Eh, todos, solo sus, tus chicharrones tr truenan. Mis chiquillos, Entonces, mis mi niña... chiquillos sí reciben un reparto de utilidades. Eh, sí, claro, siempre han recibido porque es una un, un beneficio. Está, no, pero es hay un, un derecho de compañías que le dan vuelta y vuelta y no, no te
2: dan
1: los no repartos los da, de utilidades. No, no porque, dan, porque
2: no supuestamente o... Es, 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 están en números rojos, o sea, claro. eso es cuando ya no te corresponde. Pero es ¿a correcto. quién sí corresponde el reparto? Por ejemplo, freelance, otra vez, ya no las peleéis. No, no, ¿Ves? no
1: es. Ah, no. Oye, freelance. aquí dice Judith, ¿escuelas particulares
4: pagan reparto de utilidades? Claro, buenísima ¿Sí? pregunta, Judith. Y, y me permite decirles lo siguiente, todos, todos los patrones en México del sector privado, tienen obligación de pagar PTU. Y cuidado con esto, porque hay una exención y, y, y hay, hay, por ejemplo, eh, empresas que son personas físicas que tienen actividades, eh, pues mucho en el sentido de, de rentas, por ejemplo. Y, y o también de, de que son personas físicas eh, que dan asesoría lo que sea ellos sí tienen están exentos claro ellos nada más pagan un mes de salario y se acabó pero mucho cuidado en pensar que la inmobiliaria o que la sofom está dentro de este de este presupuesto no todos de principio. Hay exenciones muy limitadas, inclusive, por ejemplo, para mineras, un añito nada más, para eh, empresas que están iniciando un producto, pero eh, son limitantes. La escuela, por supuesto, que tiene obligación de, pa de pagar PTU. Pero claro, este año el tema de la PTU ha hecho, bueno, una revolución. Por, el, por la modificación a la ley, que esto pues esto fue del 23 de abril del 2021 y se está aplicando ahorita. claro Pero por años, cuentavientes, pues la PTU, bueno, pues ya sabemos cómo se aplica y si claro. no se aplica mejor y así hemos vivido.
2: Hay mucha gente, okay. tía Yoya, que está preguntando, obviamente por pandemia, no recogieron su reparto de utilidades. O sea, pueden uh -huh. ir a solicitarlo en cualquier momento. El 2020. No, ¿eh? no, 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 no. no
4: prescripción, no, porque wow. prescribe la PTU. ¿Qué? Y otro, y otro problema, sí, y otro problema que Charos. quiero precisar, ¿eh? Esto es fundamental. ¿Qué? Miren, en el periódico sale que con que trabajas, todas las personas que hayan trabajado en una empresa 60 días. Tienen derecho a la PTU. Esto es una equivocación. Si tú, cuenta eres una persona de un trabajo indefinido, no por obra determinada ni por tiempo determinado, y trabajaste un solo día, tienes derecho a la PTU.
2: Sí, claro. Oye,
1: inclusive, algo bien importante: si tú te fuiste.
2: Uh -huh.
1: Y ya no estabas en la empresa cuando hubo el
4: reparto de utilidades. ¿Cuánto tiempo es? Para para Tienes un año de prescripción para poder recoger la, las utilidades. Pero, por ejemplo, en este caso que estamos platicando de los tres meses, Ajá. lo que queda, y esa es una buena noticia para ti, Marta, que bueno, así se dio. Si se topa tres meses y hubiera un excedente de utilidades, no lo vas a compensar al año siguiente, te lo vas a quedar, tú como dueña. Sí, no, es. Pero es bien padre
1: repartir.
4: No, 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 está perfecto, pero pero, pero si la ley te da un, un tema de beneficio, pues ahora sí, claro. que, que, ¿qué vas a hacer? ¿No? Pues Con claro. el modo de que digas, discúlpenme, pero yo no lo voy a tomar.
1: Entonces, ¿qué es esto de que el um, el PTU prescribe?
4: O sea, ¿cuánto tiempo? Un tienes año a para cobrar de Una... el derecho. Un año okay. a partir de que tienes derecho. ¿Cuándo tienes derecho? A partir de mayo. El último día de mayo empieza a contar tu tiempo. Año. Y si tú no lo recogiste, Marta, sí. pues me da mucha pena, pero ya no, no lo podrás recoger, ¿no? Entonces, este, este tema está siendo muy, muy, muy complicado y por eso pues, les trajimos a todos los cuentamientos una alegría, tres alegrías, a para ver. que vayan a nuestro curso, que es precisamente cómo manejar la PTU bajo la nueva regulación legal, a las tres personas primeras que llamen o los que estén interesados, créanme es importantísimo este tema, les pido escribirle a Marta con TH Ortiz, junto Marta Ortiz, arroba S A capacita .com. repito, Marta con thortis arroba s a capacita punto com. Bien. Y tenemos curso el 4 de mayo, eh o sea, y, y es el último, es el último de la del de porque el que no comprenda esto, pues sí, vamos a, a, a tener una situación de sanción altísima. De acuerdo. Y sí, hay muchas dudas. Bueno, de te
1: queremos, ya yo ya te queremos. Si alguien la necesite Sánchez Arellano cero, o sánchezarellano.com Ahí está toda la información Igualmente se las pongo en Twitter Te queremos
4: tía Yoya, te queremos
2: un Igualmente abrazo!
4: abrazos, abrazos y bienvenidas Gracias. Oigan y saben
1: que eh, Muchos de ustedes que escribieron en Twitter Preguntas muy específicas sobre la tía, eh, Para la tía Yoya eh, eh, El equipo de la tía Yoya siempre está muy consciente Del Twitter y seguramente Les van a contestar sus dudas específicas En cualquier momento Regresando del corte pues Esta teoría está muy cañona y pongan mucha atención todos los que son papás. ¿Es posible que darle a los hijos a manos llenas todo, 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 vuelven gratos a los hijos? Esa es la pregunta para Julia Borboya al regresar. A ver si les hace clic. Ya volvemos.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta No, no, no. Yet, yet, yet. Consíguelo en marta de baile.com. de Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: 11:10 de la mañana en W Radio. Oigan, cortesía de Bebemundo y de la plataforma Bebemundo.com. Está con nosotros Julia Borbolla. Julia es psicóloga, tiene. Más de 35 años, si no es que 48, dedicada al tema de los niños. Es terapeuta, tiene un grupo de increíbles terapeutas, que es el grupo Julia Borbolla. Y quiero sentar un precedente, que el otro día Julia y yo platicábamos sobre este fenómeno. Fuera música, Rulo, porque esto es muy serio para todos los papás que están escuchando. Julia, hay un dicho que dice... Padres generosos hacen hijos egoístas y padres egoístas hacen hijos generosos. Y yo le decía a Julia que yo, que soy una gran observadora del ser humano, me he fijado que los, muchos de los hijos que yo conozco, ya adultos, ¿eh? que tienen mamás y papás que fueron cariñosos pero cortos medidos en lo que daban desde las palabras las demostraciones de afecto las cosas que eran muy centrados en sí mismos los hijos eran secundarios yo veo Julia que los hijos son santa donde te pongo y mi mamá y mi papá y mi papito y mi mamita. Y luego conozco otros hijos que tuvieron papás, de esos papás que se vacían por los hijos, que lo dan todo, que se sacrifican, que son... El bote de basura, pero la fuente de diversión, pero de alegría. Son proveedores, no paran, les dan. Los niños son primero. Mi chiquita te lavo los calzones, los consienten, los miman, los atienden, los cuidan, los soban. Todo. Ah, no están contentos. Ah, no es suficiente. Ah, no tienen llenadera. Y aparte, son exigentes. Entonces, platicando de esto con Julia, le dije, tenemos que hablar de esto en radio porque yo creo que mucha gente, muchos padres allá afuera, van a resonar con este fenómeno. No sé si lo expliqué bien, pero yo creo que ahora da tu explicación.
7: No, bueno, lo explicas, Marta, de maravilla. Y muchísimas mamás te dicen, me desviví por ellos y son unos ingratos. No les importa
1: si es mi <ríe> sí. cumpleaños, les vale gorro si estoy enferma, no me hablan, no me buscan. Claro, aquí no me dan, no, no les... me ofrecen ni un té y un té, ¿no? Y,
7: y parecería que, que la consecuencia natural de dar es
1: recibir. Pero yo te voy a decir algo, Marta, y pongo un ejemplo muy sencillo. No, pero si mira, te... antes de tu ejemplo, ¿has tenido papás con estas quejas en, en, en terapia? No, bueno, todos. O sea, todos.
7: Y también mamás perplejas, así les llamo yo. Esta mamá que delegó en la nana o en la abuela, en las cuidadoras, delegó el cuidado y veo a los niños limosneando cariño. O sea, los niños dicen, mi mamita, y si mi mamita no quiere, no. O sea, de verdad, es, es inversamente proporcional, ¿sí? Como tú lo dices, tal cual. Sí, sí lo he tenido y lo he visto en el consultorio y en la vida, o sea, en la vida práctica. Pero, pero también lo entiendo muy bien, y aquí, como tú dices, me parece un tema muy serio y muy importante para tomarlo en cuenta de una vez. Mira, mira. Tú llegas a una casa y ves que todos los que están llegando se están quitando los zapatos para entrar. ¿Qué haces? Te, pues, quita los te, te quitas los zapatos. Te los zapatos, ¿no? Bueno, un niño llega a un hogar y dice, voy a ver cómo, cómo se manejan las cosas aquí. Y resulta que se encuentra una madre a la cual le tatuaron el mensaje de madre abnegada. Tienes, bueno, cuando eres madre, tu amor es sublime. Tienes que dar todo por tus hijos. Porque desde chiquita te compraron la muñeca, te hicieron que la arrullaras, ¿no? Entonces el niño llega y antes siquiera de, de pedir la leche, ya se la dieron. Y antes siquiera de necesitar algo, ya se lo dieron. Y entonces el niño dice, ah, pues así está esta cosa. Así es. Así como ahí me, se quita uno los zapatos, pues aquí uno hace uh, y obtiene lo que quiere. Entonces, de alguna manera, los, las que estamos formando estos hijos supuestamente ingratos, y digo supuestamente porque después, cuando ellos son padres, es cuando se dan cuenta del gran valor de esas madres entregadas, ¿me explicó? Claro. O sea, cuando la, la niña tiene que bañar a su bebé por primera vez, dice, mi mami, ¿dónde está mi santa madre? ¿Qué, ¿Cómo le hizo? ¿No? Pero si eso no sucede, esa niña es una ingrata que dice a mi mamá, qué lata ir a verla, Ay, que, que, que no se meta en mi vida. Entonces, nosotros formamos estos hijos demandantes porque sentimos mucha culpa de negarles algo o mucha culpa, bueno, sentimos culpa de irnos al salón de belleza porque los dejamos solitos
5: claro.
7: o culpa de, es mi cumpleaños pero no, no importa, mi cumpleaños no importa porque no va a alcanzar el dinero entonces mejor guardo para celebrarle el cumpleaños a la criatura entonces el niño dice, claro, el que importa aquí soy yo, soy el rey de la casa y los reyes no tienen que rendirle a los súbditos. Entonces, sí, sí ocurre este fenómeno. Y ocurre entonces el fenómeno de la mamá, que no es que haya sido fría, no es que haya sido una mala mamá. Sin embargo, una mamá que una de sus funciones fue mamá, pero otra fue, pues, este, no sé, esposa, hija y trabajadora. Y entonces le dio a los hijos la dimensión de atención que les correspondía, no más ni menos. Y entonces los hijos lo aprecian. Miren, suena un poco petulante, pero hablo de mi vida porque es la que conozco más, mejor que la, que la sí, de sí, ninguno. Sí, sí, sí. Yo no estaba muchas tardes con mis hijos por dar consulta.
5: Sí.
7: La tarde que era de ellos era una tarde apreciada por mis hijos mucho. Sí me explicó, o sea, uh -huh. gracias mami por acompañarme, gracias por llevarme. Y eso no sucedía con la mamá, que no hacía otra cosa más que ver en la clase y te acompaño y te pongo el suéter y te, te abrocho las agujetas y te... ¿sí, ¿Sí me explicó? Entonces, esto hace daño no solo a la madre que se siente ingratamente eh, valorada, sino al hijo o a la hija que no fue educada en la generosidad, no fue educada en la empatía. Y esto es algo que está sucediendo en estas generaciones, Marta, que a mí me alarma muchísimo.
1: Y mira, o sea, mira, yo, yo te agradezco tu voto de honestidad. Por otro lado, yo les voy a contar una cosa. Yo vengo de, una, de un matriarcado en donde todos son los hijos. Para mi mamá, sus hijos somos todo, somos todo. O sea, nos daba todo, éramos número uno, eh, lo que necesitáramos a la hora que necesitáramos, todo era manos llenas, eh, muy consentidos, muy queridos. Pero todo el mensaje, y, y se los digo porque yo quiero que ustedes que están escuchando este programa piensen qué mensaje les mandó su mamá a ustedes. Porque al final... Un poco uno aprende a ser mamá por, lo, por la mamá que tú tuviste, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, y a veces supuesto. dices, no, yo quiero ser exactamente opuesta a mi mamá. No sé cómo se te acaba saliendo eso. Y entonces un poco la misma visión de la maternidad en, el, en, el, en lo más profundo y en el corazón de lo que eso significa, un poco lo mamas de tu mamá. Entonces para sí. mí, mis hijas es que son mi todo, son el principio, aquí... el fin, eh, la parte del medio, el por qué, lo que quieran, cuando quieran, cuando necesiten, eh, amor a manos llenas, atención, eh, o sea, esclava, bote de basura, lo que, lo que necesiten siempre. Y por qué iban a cambiar. ¿Por qué, claro.
7: ¿Por qué de buenas a primeras te iban a decir No mamita, tú no te apures, yo veo cómo pago mi renta <risa> o sea, Claro, claro ¿por ¿Qué? Claro, Ahora, claro. Eh, quiero, para tu consuelo quiero decirte Que cuando esas hijas seguramente hablan de ti Han de decir maravillas, ¿sí? Mi mami no sabes qué linda es Pero ante ti es mamá ¿Qué onda?
1: Te estás te estás tardando con mi mesada Claro, <risa> sí, claro, claro. Es, esto esto es, es normal. Pero quería yo hablar de esto porque yo siento que, 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 que muchos no acabamos de entender ese dicho de que padres generosos tienden a ser hijos egoístas, no siempre es el caso, y que padres egoístas, por, por, por decir algo, no sé si egoísmo es la palabra correcta, tienden a ser hijos muy generosos. Y Pero tú mira... Eso que, perdón que te interrumpa, pero es
7: que la clave es, no es que sean egoístas, sí, es sí. que ese es el error, Es decir, si no doy, soy una canija, sí. soy un egoísta, ese es el error. Yo digo, tienes que celebrarte tu cumpleaños, tu cumpleaños, mamá, tiene sí. que ser el evento familiar y todos tienen que ir a rendirte, claro. qué flojera,
1: qué gasto, qué eh, horror, lo siento mucho, mijito. Pero el a de... ver, a, ver, a ver si se los puedo poner así. Hay mamás que son un tapete, ¿no? Claro. Y hay mamás que se dan su lugar. Yeah. Y eso no implica que sean son malas unas madres. Tierras desalmadas. Uh -huh. sí, sí, no.
7: sí, 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 sí. Pero sí. existe esta, esta fantasía de que si mis hijos sufren es mi culpa y si mi hijo saca la mención honorífica en el colegio yo soy la mención honorífica. Sea. Es mi producto. No nos desligamos de la autoestima de nuestros hijos. Y, y nuestros hijos, lo dicen también muchas, nuestros hijos no son nuestros. O sea, sí, tú les das, pero ellos tienen una vida que van a formar. ¿Cómo te vendes a tus hijos? Como tú te vendas, te van a comprar. Claro. Ahora, el problema también, Marta, es que luego les pases la factura. O sea, que yo me, yo, mi juventud, te la dediqué, hice todo por ti. Ahora que ya soy una vieja, tú tienes que venir a rendirme si no eres un ingrato. Pero ¿de dónde saco esa, ese aprendizaje que nunca me diste, mamá? ¿Sí me explicó, O sea, no podemos pasarles factura por lo que les dimos. Entonces no des algo que, que quieras después cobrar. ¿Sí me explico? O sea, sí, claro. con las cosas que después les vas
1: a pasar la factura... Porque eso es ingrato y claro. ellos tendrán toda la razón de decirte yo no te lo pedí. No, nah, no, claro. Y yo creo que no hay cosa más cierta. Y creo que fue Tere Díaz quien dijo esto, que la maternidad se paga en cascada. O fuiste tú o quién fue? No, seguro fue Tere, que es buenísima. además. Pero, pero sí, la maternidad se paga en cascada, o sea, nosotros. Más bien, nuestros hijos van a pagar. Esa factura de la cual habla Julia, no a nosotros, sino con sus hijos, es para abajo. Y aquí
7: quiero decirte que, bueno, volviendo a, to a tomar ejemplos de mi propia vida, uh, mi, mi, mi marido perdió a su papá a los 18 años y siempre lo añoró y, y va a misa cada, cada aniversario de la muerte de su padre. Y ahora que mi hijo mayor es padre de cuatro le escribe una carta a su papá preciosa diciéndole tu padre estaría orgulloso de ti con todo lo que nos has dado, con el padre que has sido, con lo que has logrado. Una carta de verdad que mi marido creo que mandó enmarcar, ¿no? Claro que cuando ese niño tenía 15 años, su papá era un loser, su papá era un, un ruco que no sabía nada. O sea, también hay edades para esto. ¿Cómo? ahorita que mis hijos son papás, te dicen, ¿cómo le hacías para pagar todas esas colegiaturas? Porque las tienen que sacar ellos de su bolsa. Pero mientras ellos no vivían esa experiencia, o sea, un adolescente, su papá les sobra, su mamá les sobra, su mamá es, ay, por Dios, es, un, es una lata. Las quieren de secretarias ejecutivas bilingües, punto. Y cuando no te necesito ni te presentes, ni me, ni me veas en frente de mis amigos, o sea, las mamás tenemos que asumir que así es la vida, que no es personal, que este niño o esta niña se están desarrollando y están generando su individualidad, y al generarla, tú estorbas, se tienen que separar de ti. Claro. Pero tú puedes crear desde que tus hijos son pequeños, enseñarlos a dar, enseñarlos a ser recíprocos en
5: atenciones.
7: Y vuelvo a mi tema: es que ahora tengo el tema de la empatía, Marta, no sabes cómo, a todo porque a raíz pasa. de la pandemia. Me han llegado niños, el bullying se ha aumentado porque yo llevo dos años recibiendo eh, eh, servicio a la carta en mi Zoom escolar con pijama sí, y mi sí, mami sí. al lado.
2: Sí. Ya
7: sabes, o sea, llevo un entrenamiento de dos años de voltear a verme a mí, de cuidarme yo, de tener a toda mi familia ahí. Y cuando regreso a la sociedad, no puedo cambiar el chip. Entonces yo soy primero, yo me cuido primero y entonces empieza a haber agresión, empieza a haber falta de empatía. ¿Cuánta gente se sospechaba, por ejemplo, y toco el tema de la pandemia porque tiene que ver con educar? Esta pandemia nos tiene que servir para que los niños sepan que su conducta impacta a los demás y que mi mamá es un ser humano, no solo es mamá, es una persona, es una mujer, es una claro, hija. Claro, claro. ¿No? Entonces, yo creo que hay que dar amor maduro. Es decir, que buscar que tus hijos tengan lo que necesitan, besarlos, abrazarlos, por supuesto, pero también sin olvidar que necesitan límites y necesitan un, un despego paulatino y necesitan ser recíprocos. No porque tú quieras
1: cobrarles, sino porque la sociedad necesita recibir algo de ellos. Claro. Ahora, dijiste algo bien importante. Ale dice, la empatía no es un rasgo de la personalidad, porque dice ella que tiene dos hijos que fueron criados de la misma manera y uno es súper empático y el otro no. Mira, la empatía es, eh,
7: es una capacidad con la que podemos nacer, pero es como los músculos la tenemos que desarrollar. En el cerebro tenemos 10 zonas que tienen que ver con la empatía. Estas, ¿Has oído hablar de las neuronas espejo? Sí, ¿no? claro cuando ves que a alguien le están cortando tú sientes feo, bueno, eso es algo natural ¿qué fomenta la empatía? el apego, el amor el ejemplo o sea, en la empatía es no solo que tengas la capacidad sino que es multifactorial los asesinos seriales que están en la cárcel tienen cero empatía y cuando les hacen tomografías computarizadas se dan cuenta que las 10 zonas de empatía las tienen muertas no es que sean malos es que no saben leer lo que les pasa a los demás. No conocen el efecto de su conducta en los demás. Ya. Es importante que tus hijos conozcan el efecto de lo que dicen o de lo que hacen en los demás. No solo en ti, en todos los demás. Y bueno, aquí me voy a echar un comercial porque de verdad estoy emocionada con un taller que voy a hacer de empatía. Exactamente. Es un taller para niños... Sí. Y mamás, es decir, y, y me había, es en Sky Zone, porque lo que quiero es que los niños jueguen y al jugar con diferentes ejercicios se les refleje lo que hacen y lo que no hacen. Es decir, ¿te fijaste cómo tenías que jalar al otro y por co conseguir tal premio no lo jalaste? O sea, son ejercicios de tal manera realizados, los hemos planeado con una ilusión, para que ellos caigan en cuenta de que el ayudar a otro o el tomar en cuenta al otro los beneficia no solo porque obtengan un premio, sino porque obtienen una satisfacción interna. Entonces, este taller es, va a ser 27 de mayo para niños de 4 a 6 años y 28 de mayo para niños de 7 a 11. Pero simultáneamente, desde 9 a 11 de la mañana, en un salón que nos, es, nos ofrece Skyzone, voy a estar con las mamás de esos niños para que ellas continúen lo que están aprendiendo sus hijos, para que sepan qué es lo que están viendo y para que ellas sigan haciéndolo. Si logramos este cambio en la mentalidad de los niños de esta nueva generación, vamos, no vamos a tener hijos ingratos y vamos a tener mamás mucho más conscientes de que hay que educar también en la generosidad y no, porque también es un acto de egoísmo decir yo necesito ser mamá buena. Me vale gorro si al niño lo malacostumbro, pero yo quiero ser mamá buena. Necesito sentirme buena. Y si, y si siendo buena te fastidio en tu independencia, te fastidio en tu autonomía, me vale gorro. Claro, no lo dices
1: conscientemente, pero inconscientemente lo piensas. Claro, claro. Podemos si me... hacer una pausa. Claro. Eh... Si a ustedes les resuena este tema Déjenoslo saber en Twitter Ahorita vamos a regresar con más preguntas Para Julia Borboya. no se vayan
0: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 11.37 de la mañana y estamos platicando con la gran Julia Borboya, es una extraordinaria eh, psicóloga que tiene un grupo de psicología en México que trata con niños y con familias sobre este mito de que es cierto que los padres egoístas hacen hijos generosos y que los padres generosos hacen hijos egoístas y que es posible eh, que dar demasiado a los hijos descompone. Entonces, ibas a decir, Julia, antes del corte. Mira, dice aquí, dice aquí, te quiero leer esto de una cuenta ambiente. Me resuena mucho el tema, lo veo con mi suegra, una mujer desbordada con sus hijos, tapete, banco, secretaria, enfermera, y no hay reciprocidad. Al contrario, la tratan terrible. Y me da una tristeza verla dar tanto y recibir cero. Gracias, Isela. Esto Hola. es, esto que escribió Isela. Es tan típico. Ley de vida. Pero te voy a decir también,
7: aquí hay responsabilidad de los dos lados. Porque a lo mejor esa mamá no está lista para recibir, no puede recibir. Mamita, ¿qué te doy? Nada, mi hijo. No, nada. Ese
1: dinerito, úsalo para ti. O sea, también hay que aprender a saber recibir. Claro, 100%. Pero te digo una cosa. Yo me acuerdo que mi abuela, que era una mujer muy sabia, siempre nos decía... Uno tiene que darse su lugar, ¿no? Y refiriéndose mucho a la relación, por ejemplo, con los hombres y en la vida. Pero es que, ¿sabes qué? Como mamá, también te tienes que dar tu lugar. Y tenemos sí. tan torcida esta visión de la maternidad de que tienes que ser una esclava, un tapete de tus hijos, que se nos olvida que hasta con los hijos hay que darse su lugar.
7: Mira, yo hoy agradezco a mi mamá su siesta de 15 minutos. Mi mamá, a la hora que terminaba de comer, era su siesta y era sagrada. O sea, cuidado, cuidado y, y pegaras un grito, cuidado y sonar el teléfono. O sea, había que cuidarle el sueño a mi mamá 15 minutos y me caía regordo, regordo. Pero hoy entiendo que eso me formó a cuidar el sueño de alguien, a entender que ella tenía que descansar. A mí me gustaría darles cinco tips. No, no me gusta que se queden con tus cuentavientes con esta idea de ya la regué y ya no hay nada que hacer. Yo siempre creo que mientras no cumplas 99 años hay algo que hacer por ti y por tu relación con tus hijos. El primer tip sería da amor maduro, que, que busque tu satisfacción de sí, de besar, de abrazar, de darles todo a tus hijos, sin olvidar que también necesitan límites y un desapego paulatino para que sean hombres y mujeres independientes ¿no? Ese sería lo primero lo segundo haz que tus hijos luchen un poco por lo que desean porque cuando logran algo el triunfo va a ser de ellos y no tuyo o sea esa mención honorífica no es porque te pasaste haciéndoles la tarea todo el año es porque el niño solito lo logró porque si no el niño no lo aprecia no lo, no lo vive como propio ¿me explicó? tercero la adversidad es una en su justa medida es una gran maestra claro es, es lo que te enseña no les evites dolores o tropiezos a tus hijos que ellos mismos puedan resolver ¿por qué? porque si no los inhabilitas cuarta celebra tu cumpleaños pide tu espacio hazte el manicure eh, o sea, ve por ti para enseñarles a los hijos que vean por ellos, los hijos nos quieren menos Marta, de lo que nosotros los queremos a ellos eso es la verdad, analízalo hoy Tú quieres a tu mamá y la adoras, pero quieres más a tus hijas. Por tus hijas das una mano, por tu mamá claro. lo piensas un poquito. Sí, Entonces, como, como nosotros los queremos más a ellos de lo que ellos nos quieren a nosotros, hay que enseñarles cómo demostrarnos cariño y afecto. Porque muchas veces somos tan buenas mamás que no queremos recibir, porque van a gastar, porque se van a preocupar, porque, a ver, necesitan gastar, se necesitan preocupar, así como tú te has preocupado. Y por último, no les cobres factura a tus hijos. No les cobres factura porque hay tanta... Tu homenaje verdadero es, como dice Tere díaz en cascada, ¿no? Ellos no, no te van a necesitar... El, el homenaje es que no te necesiten para sobrevivir. Vamos. Tu homenaje es que esas hijas que has criado y que les has dado todo, Marta, y les has dado educación, idiomas, una... les has enseñado la buena vida, la van a pedir... Y si tú ya no se las das, ellas van a luchar por obtenerlas. Claro. Mira, una, una sabia señora del pueblo de Huasca, la, la doña Chole, la panadera, un día me pidió, ella siempre ayuda a la gente, y me dice eh, doctora, le pido por favor dos juegos de sábanas nuevos de princesas. Me pareció la petición un poquito ya pasada de tu tueste, ¿me entiendes? Yo dije, bueno, está ya hasta exigencia de la sábana nueva. Pero las compré y se las llevé y le dije, doña Chole, me llama mucho la atención que usted me pida nuevas y de princesas. Cuando usted ayuda cualquier cosa con ropa usada, con lo que sea, me dijo, no, mire, doctora, le voy a explicar. Hay unas niñas que viven en una pobreza extrema. Su papá es alcohólico, la mamá ya murió. Y lo que yo quiero es armarles una cama limpia y nueva, bonita, para que después la necesiten. Me dejó helada. Me dejó helada. Porque me dijo, ellas no pueden pedir superarse si no saben para qué se van a superar o qué hay más adelante. Y en el momento que tú conoces algo bueno, tiendes a conseguirlo nuevamente. Muchas mamás sí les hemos dado a nuestros hijos todo, 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 pero no les hemos enseñado a conseguirlo. Y a veces tenemos que empezar a darles un poquito de, adver de adversidad y a que ellos también conozcan lo que otros no tienen, pero no como reproche. O sea, Tú tienes todo y hay niños que lo han comido. Yo me acuerdo que eso me decían y yo decía, pues, que le den mi comida y ya. No, es tú tienes estos privilegios y qué padre, pero aguas. Vas a tener que trabajar y responsabilizarte para conservarlos y para que esos niños que no tienen algo puedan tener algo. O sea, que el mundo sea mejor porque tú estás en él. Ese es el mensaje que tenemos que dejar a nuestros hijos, por, sobre todo hoy que hay guerras que hay, hay tanta maldad, hay tanto egoísmo, necesitamos hacer generaciones humanas, generaciones, vuelvo a lo mismo, empáticas. Claro. Y, y eso nos va a beneficiar, no solo a nosotras como, como mamás, porque vamos a ver como restituido todo nuestro trabajo, sino como humanidad.
1: Claro. 100%, 100%. Y estoy impresionada la cantidad de mensajes en Twitter. Dice aquí, eh, Roberto, es verdad lo que dicen. Mi tía le dio todo a mi primo. Ahora que ella está hospitalizada y delicada de salud, él simplemente le ha demostrado indiferencia. Y creo uh -huh. que con esta conversación, eh, muchos de ustedes estarán pensando qué preocupación, porque pues mis hijos ya no tienen 3, 4 y 7. Mis hijos ya tienen 18, 21 y 24. Y yo no tengo idea de cómo corregir de que ya no me sigan viviendo como el tapete, bote de basura, eh, dar a manos llenas. Marta, sí tienen idea, pero no tienen valor. Perdón que lo diga. Dilo. Yo sí sé
7: cómo hacer que mi hijo, o sea, lo supe un día que mi hijo me dijo que tener, él quería un coche, pero no bocho. O sea, él quería un coche. No, es que
1: no, 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 no. Yo ya me sé esta historia. Quiero que
7: Julia...
2: Me
1: a mi hijo. Les tu hijo adorado. Quiero que les cuente esta historia. Cuéntala bien. ¿Resulta -se ser? Mm -hmm. Resulta ser que al, al hijo mayor se le
7: dio un bocho cuando entró a la prepa para que él solo se fuera en coche en la prepa. Y entonces el hijo que seguía, que le lleva diez, dos años menor, ya tenía en su inventario mental, al rato, en dos años tengo un bocho. Pero tuvo la peregrina idea de decir que él quería un coche, no un bocho. Eso a mi marido y a mí nos paró los pelos, porque dijimos, este niño ya ni, no tiene nada, pero ya no aprecia ni siquiera un Volkswagen, ¿me explicó? Entonces dijimos, mi vida, ¿qué crees? Cuando llegó su momento, pues, ¿qué crees? Pues no hay coche, no te, tu papá está en una situación económica difícil, no hay dinero, no te podemos comprar el coche. Lo peor de todo es que él reaccionó noblemente, porque no solo no reclamó, sino que dijo, ¿y yo puedo ayudar en algo? Eso te parte el corazón, porque te sientes una canija desgraciada de no darle al niño el coche. ¿Qué pasó? ¿Cómo me voy a ir a la Ibero? Pues no sé cómo. Pues te tomarás taxi o el, el autobús de la Ibero, no, qué oso, qué oso. O sea, irme en el autobús. ¿Qué pasó? Esa adversidad que nos costó a mi marido, a mí nos costó mucho trabajo, porque es, es imprimir dolor, es, es ponerlo en peligro porque cómo va a tomar la tolerada un taxi, qué riesgo o sea, es un acto de valor que hoy le agradezco a la vida porque mi hijo es productivo mi hijo no se le atora nada este, porque, porque tuvo que resolver su problema de transporte con aventones con camión de mariposa o sea, como pudo y obviamente después sí, le dijimos Ok, ¿qué crees? Ya se mejoró la situación, aquí está tu bocho. Fue el bocho más encerado de la historia de la Volkswagen. O sea, el niño lo enceró, lo cuidó, lo valoró y de hecho hoy, que es un gran, un gran abogado, se compró un bocho para tenerlo ahí como
1: recuerdo de su primer bo bocho. Pero o es sea. que lo que yo no estoy entendiendo y por eso acaba de decir eso Julia, no, no es que no sepan que no tienen los pantalones Claro. Es que los necesit... pantalones que tuviste de decir es que le puedo dar un Mercedes pero adivina qué, no. no le voy a dar nada
7: nada, es horrible te sientes culpable luego nos queríamos ir de viaje mi marido y yo decíamos cómo nos vamos de viaje, de paseo si dijimos que no había dinero no, o sea, si sí tuvimos que hacer toda una paramaya pero era importante que él lo valorara Claro. Y hoy me doy cuenta que no ninguna terapia hubiera logrado lo que logró hoy. Claro, claro. Otro,
5: te...
7: otro otro qué? de mis hijos, el mayor, que también le voy a dar su crédito, pues tuvo que pintar un mural para pagar su inscripción a la Liga Maya de Béisbol. Punto. Y el pobre venía con manchas de pintura en la frente, en la cara, porque más lo pusieron a pintar también techos. Y tú te sientes la peor, la madrastra, la bruja Escaldufa, porque tu niño de 14 años viene sudado, pintarrajeado y agotado porque pintó para que le pagaran, no sé si 50 pesos al día. Claro. Pero, pero la satisfacción que ese niño tuvo cuando llegó a la liga a pagar su inscripción con su dinero ganado, lo hizo el hombre que soy.
2: Claro. claro.
1: Es que te voy a decir Entonces, que sí, es lo traumático. Sí sabemos, que, pero no queremos. Que el que puedas no significa que debas. Exacto. Exacto.
7: Hay que armarnos de valor, hay que dar, yo no digo que seamos malditos, pero sí hay que dar en una medida justa y hay que permitir recibir. Mira, a mí me cuesta mucho trabajo, de verdad. ¿Qué quieres en tu cumpleaños? Y digo, ay, no, bueno, ¿para qué lo? No importa, no, no. Tengo que hacer un esfuerzo porque el no querer recibir también es, es como soberbia, me explicó O sea, yo doy, pero a mí nadie me da. Uh -huh. Pues eso, esa, hay que trabajar esa soberbia, decir sí, sí, dame. Y sí, ahorraste para comprarme los aretes de la farmacia. Yo me acuerdo mi hermano le compró unos aretes a mi mamá en una farmacia, y me acuerdo que tenía junta del colegio, y mi mamá fue con los santos aretes, ya sabrás los chiriaretes de la farmacia. Pero mi mamá se los puso y fue a la junta con los aretes que su hijito le había comprado, y era el niño más orgulloso de tercero de primaria porque su mamá tenía unos aretes que brillaban que él compró o sea, tenemos que ser valientes para hacer cosas que normalmente no, no nos adornarían en la imagen
1: popular 100%. pero sí
7: adornan de madurez a nuestros hijos
1: eh, cualquier padre o madre allá afuera que necesite ser ubicado ¿dónde te encuentras, Julia? Eh, bueno, les voy a dar un whatsapp, que es
7: ahora la comunicación más práctica 55-80-15-20-21, ahí nos pueden mandar mensajes, nos pueden pedir cita o inclusive pueden inscribirse a nuestro taller de empatía, que se los recomiendo, lo estoy disfrutando desde ahorita, en Sky Zone 27-28 de mayo, niños de 4 a 7 y de, 7, de 9 a 11, o sea son dos días, Sky Zone cerrado para nosotros nada más, para tener a las mamás en un lugar y a los niños en otro, con todas mis psicólogas que también están emocionadas, porque hemos planeado esto con mucho amor y sabemos que va a dar frutos maravillosos. Entonces, a ese eh, puede ser nuestras redes, también grupo Julia Borboya en Facebook, en Instagram, en Twitter G, GP, bueno, como abrevian GP Julia Borboya, y, ¿qué más les puedo decir? En mi correo Julia arroba juliaborboya.com. También ahí
1: los estoy a su los sorte. atienden. Vientos. Gracias, Ángel. Julia, te mando un gran beso. Y por cierto, para reforzar un poco lo que hablábamos con Julia Borboya, que es el tema de la sobreprotección, y saber qué hacer si ya se dieron cuenta de que si sí están, se están pasando de ese amor a manos llenas, ilimitado, sin llenadera, eh, no se pierdan el consultorio Bebemundo que vamos a tener con Ani Elizondo, que es educadora con maestría en psicología neuroeducativa y va a estar hablando de los mejores tips para no arruinar a nuestros hijos, formar adultos sanos, responsables, productivos y sobre todo las cosas felices. Es hoy de manera totalmente gratuita en Bebemundo, tanto en YouTube como en Facebook a las 5 en punto de la tarde. Bueno, les trajimos a un etólogo, Cuentavientes. El etólogo, se llama etología clínica, es el que estudia el comportamiento de los animales. Y este es un etólogo picudazo. Si uh -huh. ustedes tienen un perro, ni se muevan de donde están. Porque lo que les va a enseñar Alejandro Cabrera, regresando del corte, sobre su relación con su perro, les va a trastornar eso al volver. Bien. No se vayan.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos, De Baile Talks y conoce más de Marta De Baile y nuestros especialistas. Marta De Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: No puedo creer, Alejandro, que eres etólogo. O sea, qué joya haberte encontrado. De entrada quiero decirle a toda la audiencia que Alejandro Cabrera es veterinario zootecnista. So. Pero aparte es etólogo clínico y hace adiestramiento canino deportivo y familiar, tiene 40 años de experiencia, fundador de Ucapsa eh, que es la universidad para tu perro, pero yo estoy fascinada con el tema, quiero que le expliques a todos Alejandro ¿qué es ser etólogo?
8: Bueno, primero gracias por la invitación Marta y pues el etólogo es el que se dedica al estudio del comportamiento, en este caso de los perros, ¿Sí? porque en veterinaria tenemos etólogos de caballos, tenemos etólogos de, de aves de, de marranos, de todas las especies y en este caso pues la etología que a la que yo me he dedicado y he estudiado un rato es hacia el comportamiento de los perros.
1: Es que no lo puedo creer así de, ¿sabes qué? este Háblale perro retólogo,
2: está, está este, vomitando Este perro sangre. está
1: deprimido, así <risa> sí, claro. así literal ¿De
8: Pues depende, es que primero para ver, checar cualquier problema de comportamiento primero se tiene que hacer un análisis clínico para ver si el problema no es clínico y sí. si no es clínico y se descarta toda la parte clínica, entonces ya se puede pensar que el problema es de comportamiento.
1: Es que me trauma, porque a lo mejor, o sea, creemos que los perros no padecen de sus emociones, y en los perros Alejandro, corrígeme, hay ansiedad, hay estrés, hay depresión, no hay, hay angustia, todo eso. Hay
2: claro.
8: Igual que nosotros sufren de lo mismo, por eso es muy importante que desde temprana edad el dueño sepa guiarlo bien, sepa detectar bien sus comportamientos para que de esta manera los guíe, los interprete bien y no genere problemas en el perro, porque desgraciadamente no es, tener un perro no es eh, comprarle una buena croqueta, ponerle una cama y un suéter y ese es ya tener un perro.
1: 100%, 100%. Oye, te tengo que hacer una pregunta fuera de guión, pero mira, me caíste como anillo al dedo. Venga. Yo tengo un nieto, es el perro de mi hija, que es un bulldog francés, que se llama Lapo, y, y tengo un serio problema con el perro porque estoy perdidamente enamorada de él. Estoy tan enamorada de él, Alejandro, que todo el santo día me lo besuqueo en la boca, me atasco al perro no sabes de qué manera. La pregunta que le tengo al etólogo es, ¿el perro sabe, Alejandro, que cuando yo le doy besos en esa boca de él, esa trompa chata deliciosa,
8: ¿Es una pues demostración
1: mira, de mi cariño?
8: Pues ojalá y no le rompa yo corazones a la gente. ¿no? Con pero todo, con que, todo, Alejandro. Porque pues, realmente ese comportamiento, bueno, si tú ves un cachorro como le lengüetea a la comportamientos de apaciguamiento, comportamientos que mandan ciertos mensajes, pero no es el mensaje, creo yo, que es el del amor que tú le quieres dar al, al, a, al perro como se lo darías a una persona con ese beso, ¿no? Entonces, puede ser señales que el perro te puede interpretar como apaciguamiento o algún tipo de comportamiento, pero pues no lo veo así como el amor que diga Ay, cuánto no, me amor, quiere no más.
1: qué tristeza, no Alejandro! ¡Qué feo que seas así! ¡Qué horror! Pues yo no hay cosa que más que besuquearme suquearme ese perro. Y yo digo, ¿él sabrá que esta es mi amor desenfrenado? No
2: lo estás apaciguando y lo estás <risa> utilizando, pero nada más, ¿no? Nada más. Porque así pero no bueno, o sea, ¿los, los perros, perros no entienden los besos.
8: Los perros también tienen una función. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes es que nosotros enseñamos a, a niños es no abrazar y no besar. porque ¿Por hay perros que Porque hay perros que te pueden generar reactividades y desgraciadamente hay muchas muchas mordidas en cara. Cuando el perro siente miedo, el niño abraza, y a, desgraciadamente a veces los papás son los que le enseñan a los niños a abrazar y para la foto, para el face, abrázalo más, júntatele más, el perro siente presión, desgraciadamente la gente no, no interpreta el lenguaje que se le está generando el perro, porque si vemos en la foto, a lo mejor el perro se ve con los ojos medio, medio en blanco, que se llaman de luna el perro se ve y el perro te está diciendo, hazte para allá niño porque no respondo, y la mamá Abrázalo más, abrázalo sí, más, así bueno. sea, está perfecto. Y entonces hay perros que no lo aguantan y sí te la, sí te la van a aplicar. Y entonces desgraciadamente hay muchas lesiones en las caras que pueden ser pues, traumáticas. Okay, entonces, para nosotros que se... enseñar. Claro. Yo te voy a enseñar cómo darle un beso a un perro. ¿Cómo? Como lo hacemos nosotros. ¿Cómo? Nosotros al niño, al niño y al adulto le enseñamos. Da un beso aquí y se lo frotas por todo su cuerpo.
1: No. Pero nunca le
8: pongas la cara al perro okay. porque vas a tener, puedes tener un problema.
1: Okay. Si es Suena un perro muy bonito, reactivo, pero, puedes tener un problema. Pero si no es un perro reactivo, como Lapo, que es un bulldog delicioso, es más, voy a buscar una foto para enseñarle a Alejandro, porque ustedes ya lo conocen, lo pongo mucho en redes. ¿Puedo seguírmelo besuqueando? porque esa boca de ese perro? Porque aparte, no huele a nada ese perro, es, no, es, eso es un
2: perro, Es un perro limpio, es un, es perro, una, un perro delicioso. Comible, no puedo parar, comible, Lo hago? No puedo parar. Pero también... Sí, la,
8: sí. la limpieza, bueno, hay que saber que también la boca del perro, pues igual que nos, la nuestra humana, tenemos, no, no, no es una boca con, completamente aséptica, que esté limpia, y entonces pues sí puede generar problemas, porque el perro pues, basura, recoge algo del pasto, y no es lo, lo mejor, no es lo más... Lo más recomendable. Pero sí, no es lo más higiénico, más que
2: nada. O sea, el no perro puede vomitar ¿no? y comerse su vomitada, Marta.
8: Bueno, sí, la exactamente, va hasta el excremento.
1: Ok, nada <risa> más una pregunta. Entonces, los perros no entienden ni el beso ni el abrazo.
8: No como, no como tú quisieras que entendiera. Yo creo que sí hay cierto vínculo, cierto apego, donde el perro, pues sí se emociona, tú lo acaricias y sí te responde. Pero no, en, en, creo yo, no en el contexto que tú, Marta, le quiere dar al perro de mi amor y cuánto te amo. Pero, pues el perro es, en nuestro contexto, nosotros nos volvemos más proveedores del perro. Porque el perro sabe que yo tengo la, yo tengo la caricia, yo tengo la compañía, yo tengo el, el paseo. Entonces, realmente somos más proveedores del perro que, que líderes del perro. Entonces, pues el perro estaba necesita de lo que yo tengo, ¿no? Por eso nos decimos proveedores más que líderes.
1: Claro. Ok. Ahora, invitamos a Alejandro porque queríamos las cinco reglas de oro para una súper buena relación con tu perro. A ver, primero, tienen que conocer el tipo de perro que tienen, Alejandro. ¿Cómo y por qué?
8: Uno, porque hay la, lo primero, las razas especializadas. Lo que tenemos que saber es qué raza tengo, porque desde el punto de vista eh, genética, pues el, el, todos los perros, todos los caninos, tienen un 99.8% de carga genética igualita. Existe un 0.2% que diferencia a un perro de un, de un Border Collie, que cuando el Border Collie ve borregos, entra a su instinto este, de, de pastoreo y uh -huh. quiere pastorear. Un labrador, cuando le avientas la pelota, le entra el instinto predatorio, quiere perseguir por la pelota, la quiere cobrar y entonces e ese comportamiento le ayuda al cazador que entre a, 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 a la laguna, saque el pato y lo cobre. O sea, depende de las razas que tengamos, son las necesidades que le tenemos que claro, ofrecer a nuestro claro, perro para que de claro. esa manera el perro desarrolle su función su técnica que tiene. Ahora, sí, si nos sí. vamos a las, razas, a las razas únicas, que hoy está de moda de tener razas únicas, pues las razas únicas podemos tener en una raza, en un perro, pues no sabemos cuántas razas mezcladas, ¿no? Si son perros de generación y generación que siempre han vivido en la calle y de repente te lo llevas a una casa por el buen corazón, pues ese perro pues, pues es más bien un coyotito que va a tener muchos problemas de miedo, muchos, muchos, muchos comportamientos que no sabe interactuar muy bien con el ser humano. Por eso una característica que debe de conocer el dueño es saber... ¿Qué necesita el perro saber interactuar? ¿Qué necesita el perro? Y de esa manera interpretar sus necesidades. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, si el perro rasca un jardín, hay gente que se enoja, va, regaña al perro, lo lleva al hoyo, hay gente que hasta lo maltrata y le dice que no debe hacer hoyo. Cuando hacer hoyos es un, es un etograma, es una necesidad biológica del perro. Entonces no estoy interpretando esa necesidad de mi perro y no se la estoy satisfaciendo. Yo como dueño tengo que satisfacerle las necesidades de mi perro para poder actuar pues, una buena relación humano-perro. Nuestro problema que tenemos hoy es que la gente hoy humaniza el perro y quiere perrijos en lugar de tener perros.
1: Exacto. No, pero es bien interesante lo que está diciendo. Lo, lo importante que es saber qué tipo de perro tienes. Yo te voy a poner un ejemplo perfecto, cuenta Cuentavientes. Les comparto un tema familiar. Eh, mi marido se muere por tener un, un Belgian Malinois, un Malinois belga. ¿no? que son perros de mucho trabajo, de mucho ejercicio, de mucho entrenamiento, y le digo, pero es que ¿cómo se te ocurre que vamos a tener un Malinois belga? Y dime, ¿a qué hora lo vas a sacar? A correr, a que haga ejercicio, a entrenarlo, a dominarlo, a entretenerlo, a estimularlo, a que él haga lo que naturalmente uh -huh. ese perro, por su, por su naturaleza, necesita hacer. Cero vamos a tener un Malinois belga. Por ejemplo.
8: Sí, el, el Malinois es una raza de, de mucha actividad física. Por eso, nosotros, por, yo te puedo decir que para mí, esa es mi manera de pensar, el perro más feliz es de un departamento. El perro no nos requiere espacios, pero sí requiere actividades. Claro. Y sí requiere todo lo que acabas de decir. Porque claro. mi perro. Belga puede vivir perfectamente en un departamento, pero si voy a ir a la farmacia me lo llevo. Puedo ir al parque a correr cinco kilómetros, puedo darle entrenamiento, puedo hacer muchas actividades y cuando regresemos mi perro y yo en mi micro departamento pero yo me voy a sentar en mi sofá, a ver mi tele y mi perro se va a sentar a un lado a echar, feliz claro. de la vida un belga malinois en un departamento. Claro,
1: o pero si sí requieren
8: un... actividades. Claro,
1: o si tienes un laptop, ¿no? Los los, los perritos que son de estar echados, estar uh -huh. encima de uno. Ay, no quieres el perro encima? Ah, entonces no tengas un laptop.
8: Exacto. Bueno, es que también no es bueno que lo tengas encima porque vas en una de las reglas de oro vas a generarle dependencia. Y una de las cosas que es importantísimo, y desgraciadamente ahorita estamos sufriendo mucho por la pandemia, claro. es que la gente ha vivido 24 horas con el perro, un año. Entonces ahí se ha creado una hipertendencia y al perro yo no le puedo decir, ¿qué crees, perrito? Ya es semáforo verde, ya me voy a trabajar y tú te quedas. Claro. El perro se va a caer en shock. Entonces claro. va a decir, ¿qué onda? Claro. Y yo al perro no le puedo explicar. ¿Qué le tengo que enseñar al perro? A estar sin mí. No es bueno que generen perros pegados a ti siempre. Porque la gente dice, es que a mí me encanta que me siga a todos lados. Sí, pero estás pensando en ti, no en el perro. Entonces claro. el perro va a sufrir cuando tú te vayas al cine. Al claro. perro, enséñalo a estar sin ti, como, como decimos, no papitis, no mamitis. En este caso, no dueñitis. Claro.
1: ¿Y, ¿Y cómo se construye independencia? Porque es cierto, eso pasó mucho en la pandemia. y Yo lo veo con este bulldog, que yo ya lo veo que lo único que le falta es hablar que cada vez que mi hija se quiere ir, es unos llantos, Ahí unos está. gorgoreos con la lengua, unos sentimientos, y es muy difícil. Entonces, ¿cómo eh, le enseñas independencia a tu perro y que sepa que va a, ser, va a estar bien Uno, solo y que vas si puedes a volver? Empezar,
8: si puedes empezar desde cachorro, pues es la, es la mejor opción, eh, porque lo empiezas a, a poder guiar. Tienes un perro con la mente en blanco y lo puedes guiar. Pero bueno, hay tres cosas fundamentales que estaban ahí en las reglas. Uno, aunque estés en tu casa, no estés con el perro. ¿Qué quiere decir? Necesitas de ayudas. En veterinaria llamamos lugares de seguridad. ¿Qué quiere decir? Las jaulas que tú conoces, las transportadoras, en México compran esas transportadoras para transportar el perro, para llevarlo en el avión, etcétera. Pero en el área aquí nosotros, en, en UCAPSA, en veterinaria, les llamamos madriguera. Voy a convertir esa jaula en el lugar favorito del perro. Mi perro necesita un espacio, por eso en veterinaria se llama lugar de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo que salir y el perro todavía no está educado y entrenado para estar dentro de mi interior de mi casa, lo guardo. El perro puede, si yo enseño al perro a dormir de 8 de la noche a 8 de la mañana, que lo haría cualquier animal en una madrugada, uno, le estoy enseñando a contenerse, dos, le estoy dando independencia, entonces, ¿cómo hago? Entreno que esa jaula se convierta en algo agradable. Hago que el perro entre, le pongo premios dentro de la jaula, algo que salga, le cierro, paso por ahí, le doy premios y poco a poco voy incrementando los tiempos para que de esa manera sepa el perro que dentro de la jaula hay sorpresas. Dentro, de dentro de la jaula hay un juguete preparado con crema de maní, con con croquetas. Me voy a meter a bañar, le aviento su taza de, de croqueta para que se la coma ahí dentro de la jaula mientras yo me baño, y entonces ¿qué, es, qué le estoy dando? Que se entretenga a comer la croqueta una por una, y no en el plato, porque hay perros que en, un, en el plato se la comen en, en un segundo, entonces si yo al perro le doy de comer en el plato, uno, le estoy matando la parte olfativa, el perro ya no necesita hacer olfato, y si algo que queremos enseñarle al perro es darle actividades de perros no de humanos, al perro no le interesa ser humano, al perro le interesa usar todos sus sentidos todas, todas sus aptitudes que él tiene que son maravillosas, entonces le puedo esconder este, la croqueta en una esquina por acá, como lo haría un perro de la calle, claro. ¿qué hace un perro de la calle? tiene que caminar 10 cuadras usar el olfato, usar la vista evitar peligros para encontrar comida ¿qué hacen los perros de, la, de las casas? nada, claro. tienen el plato y hay gente que le deja el plato todo el día y sobre todo es estos comentarios, Marta.
2: ¡Ay, qué lindo! Me sigue a todos lados. Es un perro tan lindo, tan bueno, tan de compañía. Para todos lados va. No, es un perro dependiente. Sí. ¿Sabes? Desafortunadamente es, no es, es sano. Eso
8: en, eso en veterinaria se le llama perro velcro. Pues que, o sea, que va pegado a ti a todos lados. Y eso causa daño. Los que van a tener que hacer los dueños, después van a tener que terapiar, van a tener que medicar para poder enseñar al perro que esté, suel esté claro. solo, y todo se va a volver un mega problema.
1: Oye, pero es que estoy viendo que todo lo hago muy mal, muy
8: mal. Cuando veas la regla
2: cuatro, peor. yo soy.
1: No, la regla 4 no lo puedo creer porque yo he sido perrera toda mi vida. Uh -huh. Yo creo que he tenido como 25 perros. No concibo la vida sin perros. Y entonces cuando mi hija llega a la casa. Pues el perro le hace fiestas. Y entonces yo me volteo y le entonces, digo a mi hija, ¿qué? salúdalo. O sea, darle fiesta, No te voy a decir una de las reglas. Y aquí dices, no despedirse y no saludar al llegar. ¿Qué te pasa, Exacto. Alejandro?
4: ¿Qué te pasa?
8: Hay tres cosas que deben de saber. Uno, aunque estés en tu casa, no estés con el perro. Entonces, usa la, la, los lugares de seguridad. Ya sea que tengas un patio, una terraza, la jaula, lo que sea. No tengas a tu perro 24 horas pegado a ti. Eso es para el desarrollo. Para que aprenda es para a estar desaper. sin ti. Sí, sí. Exacto. Sí dos, dos cuando te vayas, me despidas porque la gente, ahorita vengo chiquito no me tardo voy al súper, regreso rápido cuídate, ¿no? le echan un rollo al perro, el perro no entiende qué le estás diciendo, pero sí sabe que ya te vas entonces tu despedida se convierte en anunciador de salida y esa salida al perro lo mete en ansiedad, lo mete en miedo ya y tres cuando llegues no lo saludes no lo toques, no lo veas se seco, se seca, se sangrón. Momento, momento, minutos después, señor.
1: Diez minutos, pero. Esto es para cuando estás practicando es... el desapego.
8: Sí. No, eso es para diario. Ah, que la chingada. Eso es. Sí, eso sí, ya me voy a Oye, vida, es
1: estoy muy molesta, estoy muy molesta. A ver, yo llego, eso lo toco, lo besuqueo, le jalo la lengua, sí, le agarro la nalga. Unos horrores.
8: A, haz todo eso diez minutos. Después, que no tenga relación con tu llegada.
1: Ok, ¿cuál es la lógica de eso?
8: Para que el perro no te esté esperando. ¿A qué hora llega Marta? ¿A qué horas llega Marta? ¿A qué llega Marta? ¿A qué llega? ¿A qué horas llega? ¿A qué, horas llega? ¿A qué, horas llega? ¿A qué horas llega? Oye, tu coche llega. Oh, el corazón se le sale. Empieza, se va a la puerta. Empieza a brincar. Entras y ¡pum! El volcán en erupción. Tú le dices, chiquito, yo también te extrañé. ¿Cómo estás? No sé qué. El perro se deshace. Y se ve una erupción. Entonces, el perro está sufriendo todo el día para ver a qué horas llegas. Claro.
2: Claro. hace Tienes todo que sentido. enseñarle
8: es al que perro.
1: Ese es el punto, que se quedan sufriendo.
8: Sí, se quedan y van a tener que medicar. Esto no, no es que yo lo invente. Van a tener que usar ansiolíticos y terapias de, de separación. Como, y se vuelve muy difícil. ¿Cuánto quiere irse a
1: vivir a casa de Alejandro con todo y su perro? De darse <risa> cuenta que todo lo estamos haciendo mal. Te voy a decir que me parece también impresionante. Así como decimos que es increíble que puedas tener un hijo sin ningún tipo de capacitación, es increíble que adoptamos perros, compramos perros sin ningún tipo de capacitación. Y tu punto cinco sí. es... Un perro tiene que saber los comandos básicos de entrenamiento. ¿Cuáles
8: son? Sí, por porque vamos a tener una relación. Y entonces una relación es, pues, llegó un invitado y vamos a comer, echo al perro, y puedo comer a gusto y mi perro no está molestando al perro. O lo mando al cojín para que se quede en el cojín mientras yo estoy comiendo. La otra es las salidas a paseo. Ahí hasta la frase, como les digo, hay gente que dice, es que yo ya no saco a pasear a mi perro porque el perro me pasea a mí. ¿Qué le tienes que enseñar al perro? Salir a pasear no es a que jales, pero desgraciadamente la gente entrena a que jale el perro sin darse cuenta, porque el perro va jalando, va jalando, va jalando, llega al parque, el parque que es para el perro, un lugar olfativo, un premio olfativo, llegar al parque es un premio olfativo. ¿Cómo llegó al parque? Jalando. Los que entrené? Jalar. ¿Qué es lo que no quiero? Que no jale. Claro, claro. Pues, si quieres llegar al parque, tienes que llegar con la correa floja no puedes llegar o no llegas al nunca y tienes que tener comandos básicos como un sentado, como un echado que nos ayudan a poder in interactuar en la vida cotidiana que tenemos ¿no? y algo muy importante que ahí te puse es eh, el, el programa salarial es importantísimo que al perro le enseñemos, nada es gratis ¿quieres el apapacho? ¿quieres los besos que te dé? siéntate échate y te doy tus besos ¿quieres salir a, al jardín? échate cálmate, sales al barrio. ¿Quieres entrar a la casa? Estás en la jaula, estás en la terraza, calmado en la terraza, entras a la casa. Pero el perro está chillando en la, en la terraza y la mamá, ay, ya mételo, pobrecito, tráetelo un rato
5: ya. <risa>
8: ¿Y qué le enseñan? A que el perro chille para que tú vayas por él y entre. Entonces tienes que manejar ese programa salarial que es todo se gana. ¿Quieres comer? Échate, siéntate, ve y come. ¿Quieres que te acaricie? Ve, siéntate, te acaricie. Todo tiene que tener un, este, una estructura en el perro, un orden. Entonces hay que estructurar los perros dentro de casa. No tenemos al perro para que nos destroce la casa. Bueno, esa es mi opinión. ¿eh?
5: Sí, sí, sí.
1: Yo,
8: no compre, yo no tengo a mi mascota para que me destroce la casa, me rompa los sillones, se orine por todos lados. No. Yo, tengo, yo, yo tengo a mi perro porque lo tengo como el gran compañero, porque pues, mi perro es un gran compañero, y como sí si lo tengo muy entrenado, pues yo lo puedo llevar a donde sea, y a nadie le molesta y a nadie le estorba.
1: ¿Qué perro tienes? Entonces, de pura curiosidad, sí, yo, Alejandro.
8: Yo tengo pastor alemán. Sí, wow, sabía que amo. tenías un
1: perro inteligentísimo. Sí, los amo. Claro. claro. Oye, pero entonces, a ver, es que me estoy riendo cuentavientes, pero si no lo podemos hacer con los hijos propios de uno que uno parió, Imagínate. ¿qué lo no va a hacer uno con un perro? Claro. claro Oye, claro. no, pero sabes qué, Alejandro, entonces para eso... Como dice aquí Rulo, no, pues para eso tengo un cactus.
8: No, no, porque el perro va, eh, exacto, no quiero un perro, este, un militar. No, el perro va a estar libre, pero cuando haya control, haya control. Es como sí. los hijos. Cuando es que, es que, que, calmar, yo no quiero que
1: yo no quiero que malinterpreten a Alejandro, porque aquí hay un cuentaviente que está devastado de nombre. Y entonces, ¿dónde está el vínculo emocional con el perro?
8: Lo no, que lo es que mejor... hay que regularlo. Ver, hay que bien. regularlo, o sea, yo no puedo estar con mis hijos todo el día, 24 horas le, les haría daño a mis hijos 24 horas, yo quisiera pero no, vete tú a tu cuarto yo al mío y al rato nos vemos vete tú a tu fiesta y yo a la mía y al rato nos vemos. con el perro, generarle ese vínculo que la gente quiere porque ahí lo único que están haciendo es pensando en ellos, no en el perro y entonces si tú quieres a tu perro, no le generes angustias, no le generes ansiedad por separación, no le generes miedo porque al perro no le puedes explicar, ¿qué crees? Voy al cine, ahorita regreso. Ah, pues si entendiera estaría padre y no pasa nada. Pero el perro no lo entiende. El perro siente que te pierde. Entonces, ¿sabes lo que es perder un hijo 10 minutos? Se te sale el corazón. Entonces el perro, tú te vas y a él se le sale el corazón. O lo encierras en el, en el jardín y está chiqui, rasque, rasqui, rasque. Le abres la puerta y ya se calmó. ¿Por qué? Porque quería estar contigo. Entonces no puede estar sin ti un minuto. Entonces el perro está sufriendo de estar ahí afuera por no estar contigo. Claro, Enseñenles que es responsables, ¿eh? a estar sin ti. Enseñenles independencias por el bien mental del perro.
2: Claro.
1: Sí, es que hecho, sabe un, que él, es, en eso tiene Alejandro mucha razón eh. uh -huh. Estás pensando siempre en ti. Totalmente. Ah, no, es que yo lo quiero tener embarrado porque uh -huh. me fascina estar con él. Ajá, nada más que tú trabajas ocho horas y claro. entonces el perro que va a hacer?
2: Hasta para que me caliente los pies súbanlo a la cama, o sea, no, no sean así, oigan. <risa> Oye, esta va a ser sí, una de o sea. muchas conversaciones. <risa>
1: Bueno, que hiciste un no. Esta va a ser de, de muchas conversaciones, mucha Alejandro, porque yo quiero que nos expliques muchísimas cosas. Por ejemplo,
8: pues mucho gusto.
1: dormir con el perro en la cama, dormir con el perro adentro de las sábanas, eh, lo de, de ponerle la ropa,
2: eh, que lo de ponerle el suétercito,
1: lo de las carriolas. Luego quiero también hablar de eh, el entrenamiento. Si quieres un perro entrenado profesionalmente Si estás preocupado Porque tu perro Lo ves ansioso, lo ves estresado Lo ves triste Si tiene conductas eh, Que no entiendes Cómo uh -huh. comerse su popó Cómo hacer los hoyos Todas las cosas que veo aquí en Twitter Vamos a hacer parte 2 con Alejandro eh, Porque ya encontramos Al etólogo de nuestros sueños Perro, pero el etólogo de nuestros sueños <risa> Exacto.
8: Ojalá con mucho gusto les pueda ayudar porque lo que buscamos es que sí haya una buena relación humano-perro.
1: Claro. Oye, no ahora, nada más, nada más quiero que le cuentes a todos qué hace UCAPSA, que es la universidad para tu perro. ¿Qué hacen ustedes?
8: Nosotros, bueno, yo tengo 40 años dedicado a esto, desde que estaba en la, en la universidad, y nosotros tenemos el servicio de entrenamiento, ya sea este tú nos mandas el perro, tenemos buenas instalaciones, tenemos este, el internado, tenemos el, el servicio de hospedaje, tenemos este, la capacitación. Tengo un programa muy importante que se llama Poppy School, o sea, Colegio de Cachorros, que la gente cuando adquiere un cachorro, bueno, lo ideal sería, antes de comprar tu cachorro, ven y capacítate. claro Porque vas a prepararte para recibir al perro de una manera correcta. Y no ve y compra suéteres, correas y pelotitas. Eso ya. no es, ¿no? Entonces, capacítate cómo vas a introducir al perro a tu, a tu entorno, porque estamos introduciendo a un perro, a un canino, a un entorno humano que no le corresponde. Entonces, tú te vas a enojar si el perro orina en la sala. Y el perro va a decir, ¿qué? ¿Por qué te enojas? Si yo tenía ganas de hacer pipí, ¿cuál es el problema? Porque el perro no sabe ni qué sala, ni qué es comedor, ni qué es... ni qué es este eh, alfombra, claro. ¿no? no sabe nada, claro. entonces tienes que prepararte, entonces tenemos el servicio de colegio de cachorros y tenemos un club que los domingos la gente viene a capacitarse con su perro porque hay gente que no lo quiere dejar internado sí. entonces ellos vienen y nosotros guiamos a, la, a, las, a las personas a tener perro entonces, este club es muy bueno porque pues aprendes muchísimo de perros no entonces pues vas a, y tú como como tú dices, tú has tenido 20 perros si supieras tú ya hubieras entrenado a los 20 perros tú solita.
1: Cero y cero. O sea, los perros lo único que saben hacer es set. <risa> Hasta ahí llegamos. Y eso sí, unos besos, eh, unos besos. Entonces, a ver, yo les voy a dar el dato porque de repente muchos de ustedes que necesiten y saben que no solamente un tema de entrenamiento, si ustedes quieren que Alejandro observe a su perro y les diga qué tiene o por qué se conduce como se conduce, o por qué se comporta como se comporta, es ucapsa.mx, ucapsa es con C, ucapsa, con es, la segunda es C, ucapsa84.gmail.com, es ucapsa en Facebook, by ucapsa en Instagram, y el teléfono es 5558 y 55 Ahorita se los pongo en Twitter. Hacemos parte 2, 3, 4 y 5, Alejandro. Gracias, Alejandro. Pero no me Encantado. puedes volver a decir no, que el gusto. perro no sabe que yo lo amo.
8: Bueno, voy a buscar de, decirlo de una manera más bonita.
1: Eso. Eh, te mando un besote, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias. Son las 12.30. Un placer conocerte. De la mañana, igualmente. Eh, regresando del corte. Ay, no, esto solo es para los morbosos, eh, se los advierto ahorita.
2: Ay, cálmate. Ahora resulta pasa, que
1: tú no. Ay, yo soy la más morbosa Por del supuesto. mundo. La más morbosa. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Al morir Con Raúl Smith, Que es especialista en criminología Al regresar no se vayan
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: su nombre es Raúl Smith, especialista en criminología, criminalística, técnicas periciales. Conocido como el investigador forense, con 5 millones de seguidores en TikTok. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo al segundo en que morimos? ¿Cuál es todo el proceso hasta llegar de huesos y polvo? Raúl Smith is en the house.
6: Y ponte crimi. Y, y ponte
1: crimi. ¡Qué bonito! ¿Qué, ¿Qué dice bien? la vida?
6: Muy bien, pues eh, aquí felices, contentos de estar con vida, precisamente para estar Ay, aquí. Cállate, cállate, sí. sí.
1: cállate, cállate, Raúl. <risa> Cuéntalo todo.
6: Bueno, pues eh, antes o sea, que nada, pues muchas gracias por la invitación.
1: Es que estoy bien envidiosa. Ah. Okay. ¿Bien qué?
6: ¿Por qué? Es pues que yo quisiera hacer lo que es él.
1: <risa> El claro. dream job, ¿no? O claro. sea, yo soy una enferma. ¿Quién más cuenta bien? Te suban la mano. <risa> Forensic Files. Forensic Files. Investigation ID. Ya sabes, evil lives here. Todo uh -huh. lo que tenga que ver con investigaciones, medicina forense,
2: criminales, psicología, medicina, me fascina. A ver, yo de, le voy a hacer una pregunta. Ya que estás aquí, sí. mi querido Raúl, a Marta, a ver si sería. Eh, capaz de distinguir Ajá. y saber un poco, porque has leído y has visto y todo, ¿eh? ¿Por qué cuando se encuentra un cadáver y ves uh -huh. que tiene los dientes como rosados? Como rosados, ¿sabes? Ajá. Lo ves y tú que has conocido, has leído y has visto todas estas series, uh -huh. ¿qué dirías? ¿Por qué los tiene rosados? Ya está muerto, ¿eh?
1: ¿Por qué los tengo rosados? Ah, no, tú
2: no. El cadáver que acabas de encontrar. Estupida. Exacto. ¿Por qué tienes rosados los dientes? Así ¿Alguna de, idea? ¿Qué ah, caray? Te ocurre? Lo que quieras, dilo. No me vayas a salir porque tomó se comió Esa una payasa. paleta de grosella.
1: No. no ¿Por no, no. qué
2: tendría rosa los dientes? Exacto.
1: Los dientes los tendría rosas porque el cuerpo de manera natural regresa los fluidos de los pulmones hacia la cavidad bucal.
5: Y eso es sangre.
4: Sang lo dije. <risa>
1: ¿Por qué?
2: Oye, yo Pone sí te sentido. la creía.
6: A ver, ¿Por qué? Bueno, eh, normalmente ese es un fenómeno bastante curioso que normalmente sucede con cadáveres que por causa de muerte tienen el. Eh, ¿Cómo se le dice? Asfixias. Uh -huh. Asfixias por sumersión, que en este caso son las personas que mueren ahogadas o ahorcados, que uh -huh. normalmente son ese tipo de, de muertes que se interpreta como tal lo que es el diente rosado. Eso es básicamente una infiltración de, de, en los túbulos dentinarios por parte, es digamos, de la dentina. Ajá, sí. uh -huh. en, o sea, por dentro del de diente. Ajá, sí. Eh, dentro de la pulpa dental, ahí tenemos una irrigación en la cual este, la hemoglobina se va descomponiendo en subproductos y se van a infiltrar en esos túbulos dentinarios. Uh -huh. Y pues es básicamente lo que viene siendo este tipo, este mecanismo de muerte lo que va a causar ese fenómeno curioso. Claro. Entonces, va, como dicen, eh, un cadáver no habla, un cadáver grita. Eh, el hecho de analizar como tal todos y cada uno de esos indicios nos puede dar una posible causa de muerte. Espérame sí, claro, un segundo. Claro. O sea,
1: ¿A ti es a quien le hablan para que vengas a ver al cuerpo?
6: Eh, no, no necesariamente. Lo que pasa es que hay una pequeña confusión en cuanto a las disciplinas que se dedican a las ciencias forenses. Existe lo que es la criminología, la criminalística y, las, y este, la medicina forense. La criminología se va a basar mayormente como un estudio del ente criminal, de la motivación, de la víctima, del delincuente, de la prevención social prevención del delito uh -huh. eh, del control del delito y las conductas antisociales que son todas aquellas que transgreden el bien común en una uh -huh. sociedad sí 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 o sea tanto Psicopatía, ustedes como ella, blah, blah, blah. todos ese tipo de delitos que que todo delito es una conducta antisocial pero hay conductas antisociales que no lo son como por ejemplo una persona que es alcohólica uh -huh. una persona eh, que se dedica a por, o drogadicta por uh -huh. ejemplo eh, por así llamarlo sin sin afán de uh -huh. discriminar eh, son, son conductas antisociales que un criminólogo puede atender, ¿vale? La criminalística es como lo que mencionabas, ¿no? En CIS, CSI, todas aquellas disciplinas que se van a encargar de estudiar un lugar donde sucedió un presunto hecho delictivo. Por uh -huh. ejemplo, un homicidio o un supuesto suicidio, ¿sale? Uh -huh. Y eso mediante métodos, técnicas, científicas para poder saber qué pasó.
1: Claro, o sea, <risa> blood splatter.
6: Exacto, ah. exacto. Sí, blood o sea, splatter. Me,
1: me encanta el rollo. ¿Y por qué hablas en sí, inglés bien. también tú?
6: Eh, ¿Por qué hablo inglés? Ah, bueno, pues toda la formación y en, en ciencias forenses también la, las cuestiones más actualizadas se encuentran en inglés, entonces... Hay, hay que aprender. Que saber. Claro, 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 oye, porque si
1: hay especialistas hasta de blood splatter, ¿no? Sí, claro. Sí, claro.
6: Eh, toda esa cuestión de hematología forense reconstructiva, eh, podemos incluso saber la dirección o una posible eh, digamos situación víctima victimario no cómo se fue la dinámica conforme a los al bloodstains spl claro splatter, splatter. o eh. sea si fue por un puñal
1: claro por supuesto Dexter Dexter lo hacía de
6: sangre oh, si ovaladas Ajá. O si fue con un machete. O, por ejemplo, la, hay distintos tipos de máculas eh, sanguíneas. O máculas, me refiero a manchas, sí, que es lo que viene siendo, por ejemplo, eh, por eh, proyección, ¿no? Que son puntilleos, que eso va a indicar velocidad claro. y que probablemente se, fue con algún tipo de agente vulnerante. Que un agente vulnerante es todo aquello que se utiliza para hacer daño al cuerpo, claro. ¿no? Pueden ser contundentes. Blunt
1: object. Blunt object. Bl Ajá. Ajá.
6: Exactamente.
1: No, claro, porque entonces sí. metes un puñal a alguien Ajá. a la hora de que lo sacas y lo vuelves a meter. Cuando lo sacaste, la sangre se disparó para atrás, ¿no? Ajá. Y eso lo puede leer una persona que sabe de pasar.
5: Exactamente,
6: pasado. exactamente. Ahora,
1: toqueante el... al Lumenol. ¡Ah! ¡Claro! Cuéntale lo que es el Lumenol.
6: El luminol, en este caso, eh, bueno, hay este, variantes como, por ejemplo, ya un poco más avanzados, lo que es el blue star, es todo aquel, es un componente que va a hacer una reacción quimio en la sangre, va a reaccionar con los compuestos ferrosos de la sangre, en la cual va a dar una iluminación como azul eléctrico, como, uh -huh. como, por ejemplo, un fluorescente sí, sí, sí. Az azul. Y, y eso, lo importante del Bluestar es que no va a deteriorar el ADN. Entonces, es, imp es importante para poder identificar. O sea, a ver, el...
1: yo ahorita sí. mato a Rebeca en esta cabina. Ajá. Hazle un reguero de sangre cuenta <risa> oh, no. cuentavientes. No, entonces, bien. ¿qué hago? Corro. Tráiganse una cubeta, sí, traiganse la limpieza, un trapo la limpieza. y claro. me pongo a limpiar todo. Uh -huh. A simple vista, el ojo humano, pues dice, no, esto ya quedó al tiro. No hay nada. Exacto. Llega Raúl, echa el blue star, apagan las luces y eso se prende como Navidad.
6: Efectivamente, ¿No? sí, es básicamente si sí, una, como dicen, no existe un crimen perfecto, existen Ajá. malas investigaciones, ¿no? Entonces con ese luminol habría que retirar cada elemento, cada partícula microscópica de la sangre para poder evitar ser descubierto. Pero como hay, el, eh, se puede infiltrar en, en las grietas eh, microscópicas claro. de lo que es el suelo o cualquier superficie, ah, si el luminol entra en contacto, o el bluestar entra en contacto con esta materia orgánica, va pues a Se va a ser. ver, claro, Caraca, por eso, supuesto. Impresionante.
1: No. Oye, ahora, vamos a, a una cosa. Cuando uno se muere, ¿qué pasa con el cuerpo? Di... ¿Cuál es ese proceso? Y empecemos con la acidificación tisular.
6: Muy bien. Eh, bueno, cuando una persona pierde la vida, comienza un, el proceso de descomposición por excelencia, que es la putrefacción. ¿Sí? En este caso, la acidificación tisular es cuando el medio celular, eh, digamos, baja baja el pH como tal y va a dar pauta a distintos tipos de fenómenos como lo es el rigor mortis uh -huh. o la rigidez cadavérica, que es básicamente, o sea, un, o sea, un cadáver que es como un es como una tabla. O sea, todo el tiempo va a estar sumamente rígido porque en las células musculares existe este tipo de, de medio ácido. Entonces, eh, básicamente puede pasar alrededor un tiempo, una ventana de tiempo de unas 5 horas, comienza a instaurarse hasta unas 12 como máximo, una rigidez máxima de 12 a 16 horas. Y ya posteriormente viene el periodo refractario, que es cuando ya se empieza a poner flácido el, el Por eso, cadáver. pero a ver, ¿en cuánto tiempo te pones tieso? Muy rígido. Yo creo que de así ya un, una ventana de un rígido fuerte, yo creo que unas, eh, ¿qué serán? Eh, 8 a 12 horas, más o menos. Y comienza desde la cara... Eh, cuello, nuca, hacia abajo ¿sí? Pero normalmente dependerá mucho del, del tipo de muerte también O
1: sea, a ver, pero entonces Alguien que se dedica a lo que se dedica tú ¿Ah? Tú puedes saber O sea, ¿cómo saben hace cuántas Horas okay. Se murió
6: esa persona? El cuerpo tiene distintos signos Posteriores a la muerte eh, por ejemplo, uno de ellos que es la acidificación tisular, que es la primera. De hecho, hay una prueba que se llama Lecha Marzo, uh -huh. donde es como papel tornasol que lo ponen debajo del párpado. Y ese papel tornasol pues es un medidor, una escala del pH. Si se pone rojo, quiere decir que la, hay una muerte real, ¿sí? porque ya está acidificado el, el, el medio el celular. Cuerpo. Sí, no, en una persona viva se pondría azul. Sí, por un pH neutro. Sin embargo, eh, existen distintos tipos de fenómenos una vez que perdemos la vida. Y esto, fíjate, antes de comenzar, es, hay que considerar el tiempo en cuanto a día, horas, días, semanas, meses, el lugar... Porque pues no es lo mismo morir en una Ciudad en Acapulco, de México, En Acapulco. Que en Acapulco. En, o en Islandia. So sí, exactamente. Sí. Eh, sí, lugar cálido, frío, eh, templado, etcétera Y las circunstancias. Esto siempre lo digo a mis alumnos y a los seguidores. Que es, por ejemplo, también eh, consideraciones como destrucción de tejido como lo es por animales o insectos o parásitos. Ay, ¿Qué tal? ¿Sí? Larvas. No, o no, larvas, efectivamente. ¡Qué horror! Entonces, cuando se pierde la vida... La ventana de tiempo es importante porque el, el cuerpo humano va a manifestar distintos tipos de fenómenos. Uno de ellos es la rigidez. Otro de ellos es la lividez cadavérica, que son manchas violáceas en zonas de declives del cuerpo por la acción de la gravedad. Es básicamente la sangre que por acción de la gravedad se, ajá, se estanca Ay, en esos se lugares. Exactamente. Entonces, lo, la diferencia aquí de importancia médico-forense es de que cuando se, si se corta una, una lividez, eh, fluye la sangre pero si fuese una herida este, no fluiría porque pues está adherida la sangre a una malla tisular al, al tejido pues porque pues ya es, eh, se trata de una herida y pues ustedes saben que el cuerpo tiende a repararse
1: ok, ¿el, el cuerpo pierde peso?
6: cuando te eh, muy poco muy poco, eso es debido a la deshidratación y eh, pues obviamente es la opción de la evaporación de los líquidos del cuerpo y se va a manifestar más que nada en los ojos en los ojos, este dependerá si está abierto o cerrado, pero a las primeras 12, 24 horas se manifiestan dos fenómenos importantes. Uno de ellos es el signo de Stenon-Lewis, que es el hundimiento ocular o como se le conoce como ojo de pescado. ¿Sí? Se pone como tal el ojo con, con una tela esclerótica. ¡Ay no, una ya! Una telilla, esa blanquita. ¡Ya la sé cuál.
2: Tela blanquita! ¡Basta, Raúl! Sí. <ríe>
6: sí, esa. ¿Y esa tela qué eh, bueno, es un fenómeno que se va a manifestar como la deshidratación como tal. Otro de ellos es la, el... Ah, eso signo... pasa
1: porque se te deshidrata el globo Exactamente. ocular. Exactamente.
6: Sí, el globo ocular está conformado de un 95% de agua y 5% tejido. Entonces, como está mayormente por agua... Claro. Les dije, va, va a depender si está abierto o cerrado. Uh -huh. Otro de ellos es una mancha negruzca en el ecuador del ojo. Una, una, como una línea que atraviesa. Y esto es debido a que la esclerótica, que es la parte blanquita del ojo... Eh, se va a adelgazar debido a que pues, se va a evaporar el, el agua. El la...
2: agua, claro, se adelgaza y sale esa línea negra.
6: Exacto, porque entra en contacto con la coroides, <risa> que es un tejido subyacente de la esclerótica. Sí, entonces se hace esa, ese pigmento negro Es muy interesante, ¿eh? de verdad El hecho de poderlo ver en un cadáver Sí, claro sí Es muy, muy, muy interesante Oye, Ahora, por... ¿qué
1: es el algor
6: mortis? Ya sabemos, rigor mortis es por el La rigidez, la
1: rigidez.
6: Ajá. Sí. ¿Y Libor, el algor... Libor mortis es las libideces Ajá. Y el algor mortis es el enfriamiento cadavérico Ajá. Que es cuando un cuerpo Sabemos nuestra temperatura Que pues ya saben, estamos familiarizados Cada que no la toman en, al entrar al supermercado 36.5 grados centígrados comúnmente. Entonces, cuando una persona pierde la vida, empieza a equilibrarse como tal con el medio. Uh -huh. Y pues dicen los autores que es una hora, una, un grado centígrado por hora. Pero obviamente no se va a perder un grado si en un clima frío, por ejemplo, o en un clima eh, árido eh, va a perder, pues obviamente dependerá mucho del ambiente. Por uh -huh. eso digo tiempo, lugar y circunstancias. ¿saben? Claro. Sí. Ese es el algor mortis.
1: El, eso trae? es el algor, algor mortis. mortis.
6: Efectivamente.
1: Ahora, dime una cosa. Ok, te voy a poner un escenario. Ponme música, por favor. Este es el escenario. Te dicen... Chécate este cadáver. Lo ves verde.
6: Y putrefacto. <risa>
1: ¿Qué es eso y ¿Qué significa?
6: Ahí este, podemos observar que ese cadáver pues, ya tiene bastante tiempo de haber este, perdido la vida se, eh, porque entra o se encuentra en una etapa enfisematosa debido a que las bacterias productoras de gases hacen que incluso se infle, haya distensión abdominal, que es cuando el abdomen se pone muy duro. Por eso lo podemos ver incluso cuando... Se inflaman. en la
2: mañana, por ejemplo. Exactamente. Pero tú los, te los echas. Sí. Exactamente. O sea, un, el muerto son ya no puede. No, Rebeca, yo no me echo nada. Pues...
6: Ubícate. <risa> Efectivamente.
1: Entonces, Pero está, están verdes e inflados ¿por qué?
6: Sí, bueno, aquí entramos en un periodo en el cual ya es una, son etapas, son, digamos, fenómenos cadavéricos tardíos, destructores. ¿Por qué destructores? Porque se va a básicamente a desintegrar lo que es el cadáver. Eh, comienza con un periodo cromático que sí. es, digamos, un, siempre le decimos, bueno, al menos yo le llamo los colores de la muerte, porque hay un cúmulo de, de, de colores interesantes en el cuerpo que se manifiesta de esta forma. Por ejemplo, imagínate las livideces cadavéricas que son como violetas, pero al pasar a este, cuando hay transición, comienza a, a ver haber eh, 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 manchas verdes, que este, manchas así como como violetitas, o sea, hay un cúmulo, como un arco iris, se puede uh -huh, decir. Uh -huh. se, se manifiesta primero como una mancha verde abdominal, que es en la fosa ilíaca izquierda, que es así, en el huesito que tenemos de la cadera. ¿sí? Posteriormente comienza una coloración verdosa, sí, que es la que, la que comentas, debido, es como, miren, no me gusta compararlo, pero es como si fuera un bistec que se queda fuera. Ah, sí, los he visto. Básicamente se empieza a poner de ese color uh -huh. por la desintegración y la descomposición de las células. Luego, esa está bien, bien interesante. Aparte de que el olor es impresionante, impresionantemente feo. De verdad, hasta se puede quedar adherido al cuerpo por como por dos, tres días, una cosa así. ¿Por qué? ¿Por debido qué voy a tan que... Mal? Bueno, esto es debido a que existen componentes químicos en, en el olor del cadáver, que es la putresina, la cadaverina, que incluso esos Pero están eso en, sí en la existe, basura, ¿eh? Putresina
1: sí. y cadaverina Cadaverina
6: Ajá Aunado a más de 400 eh, químicos más Y de, están en las heces fecales también O sea, es un componente que le da un toque característico un al olor Un olor especial Sí, impresionante Luego hay este, ampollas, se les hacen ampollas al cuerpo que se le llaman flíctenas y es un líquido sanioso, así, putrido. Si la revientan no, no saben el no, Es que mátame ya, o ya. sea,
1: no, no puedo creer.
6: Sí, eh, existen características, por ejemplo, una de ellas es la cara de negro. La cara se comienza a inflamar, se pone oscura, eh, hay ojos saltones, eh, hay saliencia de lengua. Y este, y la piel se comienza, o sea, si por ejemplo hacemos presión en la piel y la hacemos hacia abajo, ¿Ahorita? comienza a irse. No, no, ah, en un sí, cadáver. Un cadáver. cadáver. Ajá. ahorita no. <risa> <risa> este, comienza a desprenderse. Hay desprendimiento epidérmico.
1: Ok, ya te voy a hacer la pregunta porque ya se nos acabó el tiempo oh, de los 60 sí. millones ah, de euros.
6: Sí, vale.
1: ¿En cuánto tiempo ya estás en los huesos?
6: Eh, se supone que después de los cinco meses, pero, ojo, depende del lugar. Siempre dependerá del lugar, del contexto y las circunstancias. Porque imagínate, unos gusanos o un animal, o incluso tu... hay, hay perros que se comen a sus dueños y llegan en los huesos en, en dos semanas. Entonces Claro,
2: depende del gusanaje mucho. y de todo lo que te comas. O sea, ¿en qué
1: momento de que te entierran ya no tienes piel ni nada?
6: Ni nada. Bueno, dependerá también del embalsamamiento, del sí. de la preparación del cuerpo posterior an anterior al entierro, pero... Hay cadáveres que todavía después de tres años están íntegros o nada más con colonias de hongos en, en la cara o en el cuerpo. Pero,
1: Todo lo que tú sabes. ¿Quieres que te entierren o que te incineren?
6: Yo creo que me incineren.
1: Yo claro. también. No, por sí, supuesto. Es lo que acabamos sí, no, de no, no, no. Sí. ¡Quémenme, hijos! ¡Quémenme! Sí. De, de hecho, no, hay oye, una, una nueva técnica qué...
6: que es con agua. Que se le llama acuamación. Que uh -huh. es con destrucción de tejido mediante presión de.
1: A ver, es que, ¿cómo crees que es la última vez que vas a venir a este programa? No, no tienes Te que quiero aquí sentado siete horas consecutivas <risa> hablando qué? de todo esto que yo no paro de ver. Con eso me duermo, con Forensic no, Files, sí. con eso con te forensic. digo todo. Oh, bueno. Oigan, si les encantan estos temas, si les fascinan estos temas, tienen que seguir a Raúl Smith, está en uh, TikTok, eh, investigador.forense, en Instagram. En Mundo, Forense, en Mundo Forense Y en Twitter Mundo Forense Así es. Para todos los YouTube morbosos Que aman La criminalística Y la criminología This is your guy Gracias Raúl Un placer tenerte acá gracias, ¿eh? Muchísimas
6: gracias y pónganse. Y
1: oye, nos vemos, nos vemos pronto. Obviamente quiero hablar de mil cosas contigo. Ya te invitaremos varias veces más. Son las 12.58 de la tarde en W Radio. No se vayan. Estamos de regreso mañana, cuentavientes, en punto de las 10 de la mañana. Y déjenme decirles cositas importantitas. Eh, todos ustedes o sus parejas que en su relación tienen reacciones impulsivas y hasta violentas, se culpan de todo y por lo que sea. Algunos se la pasan mintiendo todo el tiempo, se la pasan con frases como tú nunca me escuchas, tú siempre haces todo mal, a ti te importa nada lo que yo sienta, yo soy quien tengo que soportarlo todo. Bueno, mándenme un mail, porfa, ¿no? A radio arroba martadebaile.com Cuéntenme su historia por, porque el próximo martes 26 de abril voy a hacer un consultorio con ustedes y Mario Guerra. Eso. Así es que si les surge terapia de pareja porque padecen de todo esto, mándenme un mail a radio arroba Ahí está. Con esto nos vamos de regreso mañana en Punta a las 10. Súper rulo! ¡Vámonos! Uh,
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile, Marta de Baile
5: 2022.
0: Estamos de regreso. Y estamos... dónde Donde estés. ¿Dónde estés?